0: Muito boa noite, eu sou o Renato Dias, começando aqui mais um Cartas na Mesa. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024. Temos muitas atrações no programa de hoje, viu? Se eu fosse você, não perderia já. Pode apertar aí o seu like, comentar, mandar esse link para os seus amigos, porque o conteúdo está bem interessante. E, para começar, já vou anunciar uma novidade aqui hoje no estúdio com a gente. Temos Ricardo Gomes, ele que é o apresentador do programa Magna Carta. Ricardo Gomes, que é, é professor e advogado. Bom, quem acompanha aí as quintas-feiras do nosso programa já sabe bem de quem eu estou falando. Ao lado dele... Deputado Luiz Felipe de, de Bragança, sempre aqui conosco no, no Cartas na Mesa. Aqui no estúdio, então, temos essas duas figuras. E, remotamente, os nossos outros dois comentaristas. O primeiro deles, o Christian Lobauer, hoje está remoto, cientista político e professor. E também o nosso Adriano Janturco, cientista político também e professor. O nosso time que você já conhece aqui de todas as segundas-feiras. A pauta de hoje... Vamos falar sobre a questão toda lá do Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, que sofreu aquela ação da Polícia Federal na semana passada. Teremos uma entrevista com o deputado Marcel Van Hatten. Vai entrar aqui com a gente também remotamente para falar sobre esse caso, como é que o Congresso está se posicionando em relação a isso. Vamos comentar também sobre o histórico discurso de Javier Milei lá em Davos. Repercutiu muito aí durante os últimos dias essa presença do Milley lá no Fórum Econômico Mundial. E temos também essa volta da política econômica do PT, né? aquela aposta no capitalismo de Estado, investimento estatal ali em Petrobras, crédito é, para impulsionar a indústria, aquela receita que a gente já conhece de governos anteriores. A gente viu também os resultados e agora o PT dobrando esta aposta nos últimos anúncios feitos aí pela equipe econômica é, do governo Lula. Muito bem, começando então com essa primeira pauta que eu anunciei para vocês, que foi a ação na semana passada é, da Polícia Federal, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é, de busca e apreensão contra o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, ele que é do PL e também é pré-candidato ao governo da cidade de Niterói. Nós temos aí a notícia do antagonista, que traz a seguinte manchete, vamos ver aí. O novo, né? O Partido novo pede CPI contra abuso de autoridade após ação que mira Jordi. Já havia esse pedido de CPI, né? Anteriormente, que está ali já com as assinaturas necessárias. A gente sabe que isso depende de uma ação do presidente da Câmara para que seja instalado. É, e agora com esse último caso é, dessa ação contra o Carlos Jordi, isso voltou à tona. É disso que falaremos com o deputado Marcelo Van Ratten. Também a produção vai me avisar quando ele estiver no ponto. Mas antes disso eu peço a palavra então, é, começando com o nosso convidado, Ricardo Gomes, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, prazer tê-lo aqui conosco, como é que você acompanhou esse caso?
1: Obrigado Renato, prazer estar aqui de novo, nova oportunidade de falar com a, com a audiência da Brasil Paralelo, ah, ao lado de grandes nomes aqui que eu acompanho, eu disse quase que eu, quase que eu quis pagar ingresso para assistir o programa aqui Isso. sem falar nada, mas é. eu vou, vou, vou contribuir com um pouco que eu tenho. Ah, Nada. essas Essas uh, incursões, até, uh, esses dias também são a notícia, né? o próximo alvo de Alexandre de Moraes dentro do bolsonarismo será a deputada Carla Zambelli. Uh, essas incursões de, do, 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 do judiciário, se valendo a Polícia Federal, uh, em direção ao, ao poder legislativo, uma quebra do, de equilíbrio constitucional e a gente está falando há horas, que é um, um desarranjo no Brasil. Né? Eu, eu sempre lembro um caso histórico na, na Inglaterra, que é o caso dos cinco membros, que o rei Carlos I mandou prender cinco membros do parlamento que estavam difamando o rei, crime de traição, e o parlamento formou um exército, não estou incitando isso, mas o parlamento inglês, 1649, formou um exército para reagir ao exército do rei, porque ali a separação de poderes era mais importante do que aquele caso específico. O uhum. que isso significa? Que, que a, a reação tem que vir do próprio parlamento, e não é com o Exército. É com, hoje nós temos instrumentos constitucionais, legais, cívicos para isso. Mas é o próprio Congresso Nacional que precisa reagir. Nós estamos assistindo. Já assistimos deputados presos, agora é o líder da oposição. Uh, um crime que, ao menos, uh, a materialidade é, é, é duvidosa pelo que apareceu desse processo. Uhum. É um processo que teria que ter muita transparência, muita abertura de informação. Nós estamos falando um parlamentar que tem uh, em tese, tem uh, essa parte da Constituição está morrendo aos poucos, né? tem a, a garantia da imunidade parlamentar sobre quaisquer palavras parece que o crime dele foi pelo WhatsApp. Um é, nós pelo temos WhatsApp.
0: até essa imagem, vou pedir para a produção colocar aí, o que que estava na petição, foi feita pela polícia é para pedir essa ação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente recortou aí um pedacinho da petição 11986. Tá lá, o CVC é o, o interlocutor né, da conversa, o Carlos Vitor, se não me engano. Bom dia, meu líder, né? Que é como ele se refere ao Carlos Jordi, e aí depois até o deputado vai poder nos falar sobre esse linguajar, né? Quando você chama alguém de meu líder. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. Aí, Jordi responde. Fala, irmão, beleza? Você tá podendo falar aí? Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar. E aí, continua ali na petição, vale lembrar que em tal data ocorriam os bloqueios de rodovia em todo o Brasil, inclusive em campos, e tal diálogo em que CVC chama o parlamentar de meu líder, pedindo direcionamento quanto a parar tudo. Levanta fortes suspeitas da participação de Carlos Jordi nos atos que aqui ocorreram. É, baseado nisso, então, que foi é, feita a, a ordem para que ocorresse aquela ação. Até o momento foi o que apareceu,
1: pelo menos, né o que temos acesso. E aí fica esse questionamento, né? É, esse é o ponto. Uma ação contra um parlamentar uh, teria que ter, se há algo mais grave, isso teria que aparecer, teria que ter, ser uh, informado à população. Porque meu líder, o que, que isso pressupõe? Que ele era o líder das manifestações? Se o sujeito chamar ele de meu rei, ele derrubou a ordem constitucional instaurou uma monarquia? Por, por, pelo WhatsApp... É um crime de whatsapp uh, tem poder de parar tudo, o que a manifestação o senhor tem poder de parar tudo então assim é, é a ilação da ilação da ilação absolutamente insuficiente para determinar uma busca e apreensão na casa de um parlamentar né, pela sua comunicação então é um caso uh, que realmente eu estou muito curioso para ouvir as, as informações do deputado Marcel que vai entrar também do, é, e da, e aí da... você
0: fez uma citação histórica, né, lá do, do Parlamento da Inglaterra, antes de passar para o deputado Luiz Felipe, tem mais um trecho aqui também, aí da decisão do, do Alexandre de Moraes, em que ele também faz uma citação histórica, a produção pode colocar aí na tela, em que ele fala é, que a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, com Adolf Hitler. Absolutamente, absolutamente todos, nitras maiúsculas, serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão, motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo. Deputado, sei que está lá dentro do Congresso, estamos num período de recesso ainda, mas imagino que tenha repercutido ali entre os colegas é, toda essa ação é, e o que vem por aí?
2: Bem, o que vem por aí é mais disso, porque isso não é novidade também. Lembrando que o STF já bloqueou conta de empresário que deu joinha numa mensagem. Só por ter dado um joinha numa mensagem. O WhatsApp vai lá e bloqueia a conta do empresário, começa a investigar. Então, a arbitrariedade está total. É isso que está acontecendo. Então, eu não gostaria de bater meu bumbo aqui mais uma vez, eu vou bater meu bumbo aqui. Sem uma reforma do judiciário, se a população não focar em uma reforma do judiciário de uma maneira parlamentar, conduzida pelos parlamentares, deputados e senadores, com opinião pública, empurrando o centrão a aprovar uma reforma do judiciário, nós simplesmente não teremos mais poder legislativo. É isso. Está tá bem claro. E a reação dos deputados, e imagino que alguns senadores é que o que, que a gente está fazendo aqui como deputado? Se isso está acontecendo a gente não consegue fazer uma violação patente aqui do, da, da independência dos poderes, dos direitos, das prerrogativas dele como parlamentar, até agora fica a questão aqui se o Lira aprovou, Lira, presidente de Câmara, se ele aprovou a entrada da Polícia Federal lá no gabinete do, do Carlos Jordi, uhum. que está em dúvida que eu não confio... Ele ainda não se pronunciou, e né? Eu de gostaria forma... que o Lira se pronunciasse, sinceramente. Tá? Lira e Pacheco. Porque os dois são culpados do STF estar agindo dessa maneira. Os dois são omissos em quererem se levantar qualquer bandeira contra o STF. Até acho que o Pacheco foi um pouquinho mais enérgico ali. Vai saber lá quais são é as razões que ele tem. Não imagino que sejam razões republicanas ou, razo... ou razões de... É, visão política, porque isso aí não é natureza de, daquela tipo de liderança que o Pacheco exerce. O Pacheco exerce uma liderança ameba. Ele não é um líder. É uma graxa que faz a coisa funcionar. A mesma coisa com o Lira. É uma graxa que faz a coisa. Não é líder. Então vivem nas sombras, fazem só articulação. Então, é esse tipo de é, empoderamento de facto de liderança do legislativo é que a gente tem que olhar para o próximo presidente de Câmara e não escolher esse tipo de, de perfil. É, o presidente um... mais
0: votado na história, inclusive. Pois
2: então, é exatamente, porque a maioria dos deputados querem a graxa, eles não querem o líder. Perfeito. Então a gente tem um grande problema aí de liderança de Câmara, falta de liderança de Câmara e falta de liderança de Senado. O oh, deputado Marcel Van Hatten já está aqui
0: conosco, conosco no ponto. Vamos passar então de parlamentar para parlamentar. Antes de chamar o deputado, vamos colocar na tela é, a próxima manchete aí, que é do Lauro Jardim, justamente ilustrando aquilo que o Ricardo comentou no começo, que é já o um próximo alvo, né, um suposto próximo alvo aí dessa ação, é, que seria a sequência, aí, né? depois de Daniel Silveira e Carlos Jordi, Moraes tem novo alvo entre bolsonaristas, esse novo alvo seria a deputada Carla Zambelli. Deputado Marcelo Van Hatten, você me ouve? Boa noite.
3: Boa noite, me ouve bem?
0: Te escuto muito bem, temos a sua imagem também. Agradecer, a, agradecer a tua presença aqui com a gente, eh, deputado Marcel. Já vou deixar aqui a primeira pergunta, que é justamente sobre essa questão da CPI. né? Eu sei que você era um dos que pediam muito a instala, instalação dessa, dessa CPI. Houve agora esse último caso do Carlos Jordi. Como é que está essa articulação? Houve alguma novidade? Continua tudo na mesma?
3: Bom, de novo, obrigado, Renato, pelo convite. Satisfação estar contigo com os assinantes da Brasil Paralelo, também com o Ricardo Gomes, meu amigo pessoal já de muitos anos, e o Luiz Felipe, meu colega é, deputado federal. Me perdoem um pouco o cenário, talvez alguns ruídos de fundo. Estou no aeroporto em Porto Alegre, prestes a embarcar a Brasília. Vou aproveitar a terça-feira é, para trabalhar lá, apesar do recesso, uma vez que também na quarta-feira nós teremos uma reunião da oposição para tratar desse caso, que não é só um ataque às prerrogativas do deputado federal Carlos Jordi, eu tenho repetido isso muito, é um ataque às prerrogativas de todos os parlamentares e é um ataque à democracia brasileira, é isso que está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente, por meio, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele, por ação ou até por omissão Outros ministros do Supremo Tribunal Federal têm contribuído para esses ataques que são feitos em particular pelo ministro Alexandre de Moraes. A nossa democracia, sob né, o mantra de que estariam defendendo a democracia, eles são os que mais atacam os membros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. E nós precisamos, para conter essa escalada autoritária, que claramente não está diminuindo, pelo contrário, né, uma escalada ela aumenta, e é o que está acontecendo aqui no Brasil também, é, é preciso que os instrumentos institucionais e constitucionais à nossa disposição sejam utilizados, e um deles é o da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar todos os abusos de autoridades que já ocorreram. Nós estamos no período de recesso, portanto, nada funciona, na Câmara dos Deputados e, e, e no Senado. Curiosamente, a única coisa que funcionou foi a advocacia da Câmara, né, às seis e meia da manhã, que ajudou, inclusive, os policiais federais a abrirem o gabinete do deputado Carlos Jordi. É um, um, um contrassenso até, né, que a Casa tenha contribuído para isso, mas, de resto, não estão funcionando nem comissões, nem plenário, até o início da sessão legislativa deste ano, que se dará no dia 5 de fevereiro. Mas, até lá, nós temos... Tempo, então, para que a CPI do abuso de autoridade seja né, é, é, instalada e ela está na ordem do dia. Sim, tem duas na sua frente, mas podem funcionar concomitantemente até cinco CPIs. E, por isso, eu tenho aí a, a, a esperança de que ela seja, de fato, instalada, apesar de concordar inteiramente com o que disse o deputado Luiz Felipe. Lira e Pacheco estão contribuindo para essa escalada autoritária e infelizmente não será de surpreender se Arthur Lira achar um argumento inconstitucional, porque não há um argumento constitucional para tanto, para impedir a instalação da CPI do abuso de autoridade, porque ela tem fato determinado para ser investigado, tem o número de assinaturas necessárias e tem o prazo para funcionar e o número de membros designados. Então, não tem motivos legais ou constitucionais para que ele é, negue né, que ela seja instalada.
0: Perfeito. É, vou passar a bola agora para o Adriano Janturco, ele pode fazer o primeiro comentário e também, se quiser, uma pergunta ao deputado Marcel. Boa noite, Adriano.
4: Boa noite, boa noite a todos. Olha, sobre o caso, eu diria o seguinte, brevemente, assim, se realmente, vamos tentar assim, dar o um braço a torcer e tentar trabalhar com a hipótese melhor possível, etc. Se realmente uma pessoa qualquer, um deputado, esteja envolvido com é, um crime, evidentemente isso tem que ser investigado. No caso, tem a respectiva imunidade parlamentar que tem que ser, obviamente, respeitada. Ponto qual é? Que se depois de investigar, de vasculhar no WhatsApp e, quem sabe, em outros lugares, acharam só aquela, aquela mensagem que até agora chegou ao público, onde alguém chama de meu líder, ainda mais como o Ricardo estava mostrando, num país no qual todo mundo chama meu rei, chefe, irmão, bro, etc. E tal. Então você é chefe de qualquer coisa, etc. Se depois de uma investigação de uma investigação, acharam só isso, lembrando que assim nunca foi tão fácil como agora investigar crimes de colarinho branco, porque tá tudo online. E, e o Estado brasileiro, via judiciário inclusive, já quebrou vários sigilos várias vezes. Então, se depois de tudo isso acharam só essa frase, isso é sinceramente é nada mesmo. Né? Então, e o segundo ponto, é que na verdade existem, as pessoas suspeitam, evidentemente, que a justiça seja parcial. Porque se ali nós temos uma possibilidade que ele seja o líder de um bloqueio de estradas e talvez outros crimes, por outro lado, nós temos líderes confirmados, por exemplo, líder do Movimento Sem Terra, que publicamente, todos os dias, inclusive até hoje, é, admite e ameaça, avisa, alerta para crimes como invasão de propriedade, que são crimes, televisionados praticamente ao vivo e nada acontece. Então, a, a raiva, a frustração das pessoas não é evidentemente em cima de uma investigação de um possível crime, que se, que, se for, que bem venha, que bem seja feito, etc., seja investigado. Mas evidentemente o contexto geral. Então, há um desrespeito total do Estado de Direito, uma destruição do Estado de Direito já faz algum tempo, e uma parcialidade é, realmente sem tamanho. Então, é, assim, a situação continua e vai parar só quando alguém das elites vai decidir que chegou a hora de parar. Nós aqui Olha estamos isso. falando já faz muito tempo, o Estadão, por exemplo, é praticamente o único jornal é, da velha mídia tradicional que já está falando, quando outras mídias, quando também alguns empresários, outras elites também assim decidirão, aí isso aí vai parar. A minha pergunta para Marcel Van Aten é mais é, de cunho pessoal. É, ele é um grande defensor da causa da liberdade e fala de forma muito enfática ali no, no plenário, faz discursos vibrantes, etc., é um dos deputados que mais defendeu essa pauta e criticou essas ingerências, este desrespeito ao estado de direito a minha pergunta é, que era um pouco aquele também o que o Carlos Jordi é, contava né é, você acha que é, as pessoas tem mais os deputados seus colegas hoje estão acuados em silêncio etc mais por uma questão de medo pessoal porque que, que algo decidiu possa acontecer com eles também ou realmente por crença, por interesses, excusos, algo tipo Quanto do, do parlamento hoje está com medo na sua percepção?
3: Ah, excelente pergunta, professor. Eu começo dizendo que, na minha opinião, praticamente todo o parlamento está consciente do que está acontecendo no Brasil. Praticamente todo o parlamento entende o que está acontecendo, são abusos de autoridade, são excessos e são ilegalidades e inconstitucionalidades são sendo cometidos, mas obviamente os deputados são divididos em categorias, aqueles que se beneficiam desse estado de coisas e aqueles que estão sendo perseguidos e dentre aqueles que são perseguidos há aqueles que estão mais é, é, estão verbalizando mais, como você tem é, citado, né, o meu caso, o deputado Luiz Felipe também, e outros deputados, mas muito poucos, outros que verbalizam menos. E os que verbalizam menos, apesar de perseguidos, ou de potencialmente perseguidos, em alguns deles são por medo, outros são também por algum tipo de interesse, ou as duas coisas. Não, o deputado Luiz Felipe foi muito feliz quando falou da questão da, do poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, os dois têm um poder muito grande, eles dizem que é o, o sistema presidencialista, mas eu discordo, é claro que o presidencialismo acaba concentrando mais poderes na mão de uma pessoa, mas é um poder, na verdade, tirânico que eles exercem, um poder de, é, que inclui instrumentos como ameaça, chantagem, e que envolve, desde a escolha de um relator de plenário para uma questão menor para um projeto que talvez não seja importante para o país, mas é importante para o mandato daquele parlamentar, é, até a escolha de um presidente de comissão da Câmara dos Deputados. Isso tudo passa pelas mãos do presidente da Câmara, inclusive coisas ainda menores do que a escolha de relatório como apartamentos funcionais, é, 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 gabinetes, mesmo aquilo que não deveria passar pelo é, pelo, uh, uh, pelas mãos do presidente da Câmara, às vezes, de uma forma ou de outra, como até já foi denunciado na imprensa, acaba ilegalmente passando pelas mãos uh, do presidente da Câmara. Então, isso tudo acaba fazendo com que muitos parlamentares fiquem nas mãos né, do presidente da Câmara. Então, há um misto, sim, de comprometimento de muitos parlamentares com a presidência da Câmara, medo em relação ao presidente da Câmara, mas esse medo eu acho que está diminuindo a medida em que se está vendo que a hora vai chegar para todo mundo. Né? A gente viu agora o deputado Carlos Jordi, você comentou o processo dele, o processo dele é absurdo, o argumento é pífio. Né? Você disse, imaginemos que ele tenha cometido um crime, precisa ser investigado, concordo. Agora a evidência demonstrada, a frase que trouxeram para o ar, obviamente não revela crime nenhum. E o que se está fazendo com essa divulgação dessa frase é um linchamento público do deputado Carlos Jordi, de forma a associá-lo a vândalos, a quem efetivamente cometeu crimes, por exemplo, no dia 8 de janeiro. E ainda pior do que o linchamento público, o que se está fazendo é por meio do, da apreensão do seu celular fazer pescaria de provas. Estão tentando buscar provas dentro do seu celular de crimes que eventualmente ele pode pode ter cometido, né, o que é um absurdo, e que pode inclusive eventualmente implicar outras pessoas, mas dos quais, né, crimes dos quais não estão, mesmo que potencialmente cometidos, mencionados em nenhum momento na peça inicial. frise se as autos dos processos aos quais o deputado Carlos Jordi, pelo menos até o dia de ontem, ainda não teve acesso, nem ele, nem o seu advogado. Então está tudo absolutamente errado e obviamente que tem uma parte relevante do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que está é, preocupado com isso, em particular aqueles que são de direita, aqueles que defendem ideologicamente o posicionamento de direita, e mais especificamente os que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, também tem uma parte da Câmara, repito, para concluir a minha resposta, que se beneficia disso, em particular a esquerda com suas narrativas, em grande parte o que aconteceu no 8 de janeiro foi, por omissão ou até por ação e contribuição do governo federal. E tem também o centro, que sempre viveu né, o centrão das verbas é, públicas de acesso ao poder, que obviamente se contenta com o fato de que uma força política relevante, que é de direito, está bastante calada, em virtude desse processo todo kafkiano que nós estamos vivendo hoje no Brasil.
0: Muito bem, vou chamar agora o Christian Lobauer para saber aí a opinião dele e também deixar espaço aberto para perguntar para o deputado Marcel. Boa noite, Cristian.
5: Boa noite, Renato. Os meus cumprimentos aqui para os nossos queridos, o Ricardo, que está nos visitando aqui, de quem eu sou fã, e o meu querido amigo Marcel, e meus cumprimentos ao Jean Turco e ao, e ao Luiz Felipe. Olha, de tudo que foi dito, eu quero só sublinhar algumas coisas. Primeira, é uma expressão que o Marcel usou, é sim uma escalada é uma escalada uh, autoritária evidente. Uh, eu nunca imaginei, já disse isso algumas vezes aqui, nunca imaginei que fosse ver aqueles que se vangloriavam de ter lutado pela democracia chegarem ao poder e destruírem a democracia que tanto uh, se vangloriavam de ter construído dessa maneira tão rasteira tão porcaria tão tão medíocre é, o Ricardo usou uma expressão aí uma expressão uma fez uma alusão a uma passagem histórica na Inglaterra importante que ele chamou ali o, o exército do legislativo né é, o exército no, na democracia contemporânea é o povo né e isso aconteceu no Brasil de 2013 até 2015, 2016, o exército foi para a rua. Né? Agora, o que nos assusta muito hoje em dia é que o exército está cansado, está desiludido. O sentimento de impotência é tamanho em todas as instâncias que as pessoas não querem mais ouvir falar nesse assunto. E isso é um ambiente muito adequado para o que está acontecendo. Okay? Os oportunistas se aproveitam disso, tem aquela historinha famosa, sem me estender demais, na Alemanha pré-nazista, em que o vizinho judeu foi preso, o sujeito viu o, o vizinho ser preso e falou ah, não sou judeu, não é comigo, não vou fazer nada. Aí o outro vizinho também era comunista, ah, não sou comunista, também não, não tenho nada a ver com isso, não vou fazer nada. Quando prenderam ele, ele não tinha mais com quem reclamar, e não podia mais fazer nada. Nas devidas proporções, é bem isso que está acontecendo. Tanto é que a comparação utilizada ali, que você citou, é o Chamberlain, nós não vamos fazer utilizar o apismo que conversa mais ridícula que, que exemplo mais mais mal utilizado mais canalha mais mais é, é, mentiroso que ele podia utilizar a esse Marcelo que eu queria te perguntar e a verdade não é uma pergunta é um comentário eu vi o resto dos seus comentários aí em relação à situação é assim o que fazer para que esse sentimento de impotência seja revertido porque é, eu sinto ele em todas as instâncias, em todos os ambientes, os amigos, a nós aqui mesmo no nosso programa já manifestamos isso algumas vezes, e, e um, um amigo meu me disse outro dia, olha, é, chega uma hora que são tantas as bobagens que o outro lado tá, vai fazer, que virá uma reação. Eu falei, mas aonde vai vir? Da onde? Se não forem dos parlamentares dos poderes constituídos, desse grupo de heróis aí do qual você faz parte, que o Luiz faz parte, que é uma minoria, de onde virá? Eu não sei realmente, gostaria de ter alguma, alguma luz para conseguir continuar acreditando que a gente reverte essa situação.
3: Christian, até me emociona, sim, mas bem, bem nesse momento que você estava falando sobre isso, eu recebi aqui de do do, do um eleitor meu, disse que votaram todos na, minha casa, na casa deles em mim, ele em mim, está aqui na, na mesa um pouco adiante, uma carta aqui, <risos> acabou de deixar na mesa pedindo para não esmorecer, e que o caminho é este mesmo, continuar batendo apesar de dizerem tantas vezes aí que eles que são maioria, aqueles que sabem etc, essa turma que está no poder. E, e, e a resposta não é muito clara não, de como isso vai acontecer. Eu estive na cidade de Carambeí, no Paraná, aí na semana passada, de recesso, estava de férias, e faria um evento pequeno lá, na verdade nem era evento, era só uma entrega de livros na livraria da minha prima, ela tem uma livraria na cidade, e aí houve sugestão de fazer talvez uma pequena sessão de autógrafos, no domingo virou para um evento um pouco maior, convidei meu amigo Paulo Eduardo Martins para estar junto, foi feito um vídeo de divulgação para o evento na quarta-feira, num local de 40 pessoas e na terça-feira já tinha 91 inscritos. Moral da história, foram mais de 160 pessoas em uma divulgação de três dias. Um evento nas férias de edifício, acesso muitas pessoas gostariam de ter ido e estavam na praia, estavam fora da cidade e outras vieram de cidades vizinhas aproveitando aquele momento para participar. Então, Cristo o que eu tenho para dizer é que apesar do momento de... de, de de decepção, de dificuldade, a gente não pode parar de acreditar naquilo que a gente defende. E a gente tem que continuar, realmente, como diz aqui, né? não esmorecer, a gente precisa seguir acreditando e falando. Houve uma pergunta, inclusive, lá em Carambeí, que foi bastante típica, né? perguntou, olha, diz-se que deve haver um fato novo, que fato novo seria isso? Eu disse, olha, a minha resposta foi muito, muito direta né? e curta, eu disse, se eu soubesse qual é o fato novo, ele não seria novo são coisas que nós não temos como predizer, agora o que nós percebemos sim na tendência de escaladas autoritárias é que o povo vai também é, se cansando, e não é só em democracias que o povo se levanta, a gente vê manifestações muitas vezes acontecendo, por exemplo no Irã, que é uma teocracia super fechada, né? o povo num determinado momento, ainda é mais num país que, que estava se acostumando a ter uma democracia, né, ainda que muito falha, mas mais pujante, uma hora essa panela de, de, de pressão estoura. Então eu eu acredito muito na atividade parlamentar, eu entendo que nós deputados precisamos sim dar mais ênfase a esse discurso a favor das liberdades, a favor da democracia, eu conto, sempre contei com, é, com o deputado Luiz Felipe e ele comigo, e a gente precisa ter mais deputados nessa mesma toada. Existem alguns, mas espero que esses eventos, eventos recentes levem a termos mais deputados a se unirem a nós e falarem mais sobre isso, inclusive criticarem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pode se manter omisso. Porque quem ganha com esse tipo de, é, é, de, 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 de reação nossa, né, de, de ficar em casa, de não querer sair mais, professor Christian, é quem está no poder. A verdade é essa. O que aconteceu no 8 de janeiro beneficiou quem? Beneficiou Lula. Beneficiou o STF. Se a gente continuar com medo e esse medo nos gerar a reação de intimidação e de ficar em casa, a gente não vai resolver o problema. Pelo contrário, a gente vai estar dando a vitória àqueles que tinham como objetivo justamente nos manter em casa. Agora o medo também pode nos dar outra virtude, que é a da coragem de enfrentá-lo. E é nisso que eu acredito foi isso que aconteceu na história recente do Brasil, o impeachment da Dilma levou mais de dois anos para acontecer, você foi testemunha disso, todos nós vivemos aquele período, e ele aconteceu. E agora a mesma coisa, não vai ser da noite para o dia, mas a gente precisa continuar batendo como água mole em pedra dura, até que fure, para que é, a gente saia dessa situação.
0: É, quem falava muito em não desistir, não esmorecer, era é justamente o
2: Churchill, né? citado aí na decisão do ministro Moraes. Luiz Felipe. Olha... É, do ponto de vista parlamentar, temos bons parlamentares que não vão deixar essa peteca cair. Vão continuar sendo oposição, vão fazer um trabalho maravilhoso de representar essa vontade popular. O Marcelo Van Hatt é um, o Carlos Jordi era outro. havia, havia outros líderes também que vão defender. Eu espero estar dentro, de ser considerado como sendo um desses, para estar sempre conectado com a vontade da parcela da população que não quer ver um criminoso e uma organização criminosa tomar conta do poder agora, eu vou pontuar isso e vou repetir a, até sobre eh, críticas de vários que me escutam falar isso, porque toda vez que eu falo isso que eu vou falar agora, vem a crítica ah, esses deputados vivem jogando a culpa na população que a sociedade é que tem que fazer que a, eu vou repetir aqui o que o Marcel aludiu ali eu fiz parte dos movimentos 2014, 2015 2016. Movimentos de rua. Eram movimentos organizados. Eram movimentos com lideranças claras, só que eles não eram protagonistas de uhum. serem ele a salvação. Não faziam questão de... Não faziam questão de aparecer como Acabou eles a salvação como sendo um pleito eleitoral. Nada disso. Era uma organização. Eles eram uhum. líderes organizacionais para organizar a mobilização e certamente o, o comentário do Lobauer é perfeito capturou a essência da vontade popular, agora a vontade popular ela precisa ser canalizada se, você, se dentro da sociedade não surge novos organizadores que de fato só queiram organizar e deixar de lado esses protagonistas que querem se eleger, querem aparecer mais querem fazer um canal de Youtube mais famoso tem que eliminar esse ruído e focar na organização, porque é isso que tinha 2013, 14, 15, mais mais de 14 em diante. 14, 15, 16. Mas Se mas não, você tiver não está organização... sendo criminalizado hoje, as pessoas não estão com medo de fazer essa tomar
1: essa. Imagina moça. receber um WhatsApp o é. meu líder.
2: Pois é, mas é, isso é falta de profissionalismo. Isso é uma organização é, amadora Nos, nas organizações que eu participei eram extremamente bem conduzidas. Havia assistentes jurídicos até que falavam oh, isso aí isso pega mal, isso não é bem assim, oh, se fazer esse tipo de comentário pode dar esse tipo de desdobramento jurídico. Então tem que ter um acompanhamento também de juristas que também se voluntariam uhum. para ajudar esse movimento. Então é isso que a gente precisa é, colocar aqui. É por isso que eu sempre vivo insistindo nesse ponto, que eu não estou vendo isso de, de 2018 em diante, eu não vi organização da sociedade como sendo, é, ainda ali, ativista, como cana um canal ainda é, bem organizado. Isso se dissipou completamente. Agora você tem grupinhos e pessoas e personalidades e a dependência nos parlamentares é praticamente total. Eles esperam que os parlamentares organizem as mobilizações. Se um parlamentar organiza as mobilizações, isso politiza e politiza todo o processo de de ser canalizado, uhum. de, de, de representar de fato a opinião pública então é isso que a gente tem que colocar isso de novo mais uma vez aqui, é outro bumbo que eu toco aqui com uma
1: certa frequência eu... Perfeito. Ricardo, alguma pergunta para o deputado? Eu vou fazer um pergunta antes eu vou dizer que eu sou testemunha disso, sou resultado desse processo porque lá em Porto Alegre eu também participava estava em cima caminhão estava ajudando a angariar fundos eu acho que tem vários elementos aí. O primeiro é quem doava recurso lá atrás para alugar um caminhão, para fazer uma manifestação. Hoje, em razão do 8 de janeiro dessa perseguição, temem fazer isso. Tá? É que o tema, o tema foi conduzido de uma maneira errada.
2: Então, concordo, se tivesse um tema mais juridicamente polido esse levantamento de recursos para fazer uma mobilização dentro da baliza constitucional eu, eu acho que, que ele estaria é protegido que também
1: aconteceu que depois do impeachment da Dilma é, tem, sempre houve pessoas mais radicais presentes nas manifestações caiu a Dilma a maioria das pessoas voltou para casa é. e, e houve uma certa uh, uma nova vanguarda desse processo que foi talvez tomada justamente pelas pessoas que talvez nós nós contínhamos lá no início. Não, 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 sem cartaz de intervenção militar, tira isso daqui. Depois voltamos para casa e isso virou um processo que, enfim, E não degregolou. havia políticos também, né? E não havia políticos. Eu, eu me elegi vereador na saída do processo, uh, mas, mas não tinha vereador em cima do caminhão. Isso. Mas o que eu queria perguntar para o Marcel é o seguinte... Marcelo, de certa forma, nós temos dois poderes aqui... O executivo, o legislativo e o judiciário se confrontando. Parte dessa complacência, aí Lobário falou, né? Se, se tem algum Chamberlain aqui, é quem está apaziguando com o monstro. Talvez o Chamberlain seja Lira e Pacheco, né? Estão é é. apaziguando um processo de concentração de poder... Se, se o Legislativo e o Judiciário estão se confrontando, parte desta complacência uh, da, do, dos presidentes de Câmara e Congresso e, e Senado não pode ser, talvez, por uma relação, uma pressão do próprio Poder Executivo? Isso é, existe hoje, na tua opinião, uma aliança entre o Executivo e o Judiciário que é o que está ajudando a conter, porque se há, isso também dá uma, uma luz sobre um caminho a trilhar, que é ao fim e ao cabo, a cada quatro anos nós temos eleições para a chefia do Executivo, né? e, e, um, e um novo rumo de país pode também restaurar a constitucionalidade nesse conflito entre Congresso e Supremo.
3: Perfeito, Ricardo. A análise é ótima e quero começar só aproveitando a menção ao Chamberlain e a frase do Alexandre de Moraes, que ele também citou Churchill, falando da do crocodilo que é alimentado pela apaziguador e, e com a vã esperança, porque acabaria sendo o último a ser devorado, mas o crocodilo, da anedota do Churchill, é o próprio Alexandre de Moraes. A verdade é essa, ele coloca em um contexto completamente equivocado para desviar justamente a atenção das pessoas é, aquilo que ele está fazendo, principalmente é, da própria, da própria é, mídia, que tem sido parte desse consórcio, junto com é, o PT, o Poder Executivo, e o Poder Judiciário, até é ruim falar Poder Judiciário, que tem muita gente no Judiciário indignada, com certeza a maioria dos magistrados, dos juízes, desembargadores estão indignados com o que está acontecendo, mas mais particularmente o STF. E aí é importante fazer a recapitulação histórica de quando começou essa loucura, quando começaram esses inquéritos, não que o Brasil fosse uma nação é, com o Estado de Direito funcionando perfeitamente antes. A gente sabe que todas as... É, Maracutaias do Poder Judiciário, né? E aí sim, mais amplamente, não só no Supremo Tribunal Federal, existem há séculos, desde que o Brasil é Brasil, para não dizer desde que o mundo é mundo. Agora, quando a Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal, quando a revista Cruzué publica a reportagem com a delação de Marcelo Debrecht referindo-se a Toffoli como amigo do amigo do meu pai, é aí que o STF abre, né? os inquéritos ilegais inconstitucionais, chamados de inquérito do fim do mundo, né, o primeiro deles pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, e o consórcio começa a se formar de uma forma muito clara e hoje está cristalizado, que é o consórcio entre os ministros do STF e o Poder Executivo, os ministros do STF que não foram investigados pela Lava Jato, mas sobre pelo menos um dos quais havia, pelo menos delações indicando que poderia haver alguma coisa de corrupção vinculada aos escândalos da Lava Jato, que já haviam revelado toda uma sorte de corrupções nos governos anteriores do PT. E aí aqueles que julgaram é, Lula na última instância, que julgaram tantos outros políticos de vários partidos e empresários, viram-se também ameaçados pela delação que estava saindo, e que certamente era apenas um fio de toda a meada, e acaba sendo instalado esse inquérito das fake news. A tal ponto, a tal ponto que hoje, ou inclusive isso na, 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 numa, numa, num trabalho de comissão na Câmara dos Deputados, hoje o Lula não é o nosso maior problema. Apesar de ele ser terrível, é, eu tenho um é, verdadeiro horror a tudo que ele representa, tudo que ele fala e faz, né mas a tartaruga foi colocada por alguém lá em cima do poste. Ela não sobe sozinho né E quem o colocou lá, nós sabemos muito bem, por meio de um processo eleitoral absolutamente desequilibrado, com uma resolução, inclusive, que praticou censura contra até mesmo o um ex-ministro STF, o Marco Aurélio Melo, quando ele mencionou que Lula não foi absolvido. Né? No programa do Bolsonaro, ele só botou uma entrevista em que Marco Aurélio Melo disse o Lula não foi absolvido. O que aconteceu foi que o processo dele começou do zero. E isso, ele nem falou que ele foi descondenado, enfim, que, que era corrupto, nada disso. Só isso já fez os próprios ministros do STF, que tinham sido seus colegas, censurarem-no para beneficiar o candidato nas eleições, para não falar censuras feitas, né, a própria Brasil Paralelo, a Gazeta do Povo, a Jovem Pan, é, impedindo inclusive de dizer que Lula é amigo dos ditadores com os quais ele hoje está abraçado. Então é uma sorte tão grande de diferentes é, fatores que é, demonstram esse consórcio acontecendo e ele precisa ser quebrado e a minha... Esperança realmente nesse trabalho parlamentar junto com o povo. E aí, para concluir, eu concordo também com o que disse o Silvio. Nós precisamos, de, precisamos ter novas or, uh, pessoas que ajudem a organizar. Os parlamentares têm sim uma responsabilidade de apoiar e de participar, porque muitos dos parlamentares que hoje estão na Câmara e no Senado são oriundos das ruas, mas a organização tem que ser popular. Até porque a nossa função hoje é a função de legislar, é de fiscalizar, é de estar lá na Câmara, organizar esses eventos, e isso é responsabilidade justamente da sociedade civil que precisa perder o medo, que, lamentavelmente, com né, muita razão, alimenta, mas que precisa ser superado com a coragem de enfrentá-lo.
0: Muito bem, quase 6 mil pessoas acompanhando aqui o nosso programa ao vivo, essa entrevista com o deputado Marcelo Van Raten. Vou pedir mais uma vez para você curtir, compartilhar, mande para os amigos aqui esse papo, que está realmente muito interessante. Uma notícia que saiu agora à noite, o perfil do próprio STF aqui no X, né, no antigo Twitter, dizendo o seguinte, o STF prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais. Ao analisar pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes considerou a necessidade de prosseguir com as investigações. E aí tem o um link para mais informações, uma notícia aqui do próprio STF, prorrogando mais uma vez aí esses inquéritos. Ainda não achou o que queria. Ainda continuar procurando Não encontraram a Mind. Não, não,
2: encontraram. não encontraram a Mind.
0: Ah, é, teve o um caso da Mind, comentamos aqui no, no, no programa passado. Quem sabe agora seja aí a seara das investigações. <risos> é, deputado Marcelo Van Hatten, é, agradecer aqui a tua presença. Sei que você está aí com o horário do voo. Fazer uma última pergunta e você aproveita e faz o seu comentário final também. Um resumo, então, dos próximos passos. né Falamos um pouco disso na primeira intervenção. A gente comentou aqui sobre Lira e Pacheco, você como deputado federal teve algum contato com o Lira através dos líderes, o que está que pro, é, programado aí é, para as próximas semanas para que as pessoas possam acompanhar e cobrar de seus representantes justamente tudo aquilo que a gente falou ao longo aqui desse bate-papo.
3: Bom, nós teremos reunião na quarta-feira da oposição na Câmara dos Deputados em Brasília, em pleno recesso. É algo até que eu, não aconteceu durante todo o meu mandato anterior, não sei quando foi a última vez que aconteceu de a oposição o governo se reunir em pleno recesso, em virtude de uma necessidade de traçar estratégias. Aí Isso já mostra a gravidade da situação em que nós encontramos. Em segundo lugar, até o momento, Lira nada disso. E, inclusive, diz por meio do vice-presidente, que é da oposição, é, deputado Sócio Cavalcante, que estaria Pronto a nos receber a partir do dia 28, a partir da semana que vem. Isso é um absurdo, isso é um, é um desrespeito com a oposição. Ele, inclusive, deveria ter feito não apenas uma manifestação pública, como contato com o livre, líder da oposição. E não o contrário, esperar que o líder da oposição fizesse contato com ele, algo do gênero, para que se solidarizasse. Até porque nós sabemos muito bem que tantos outros casos aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado da República, em que inclusive, nesse caso, Acusados de corrupção ou de crimes graves tiveram buscas e apreensões é, determinadas pelo Poder Judiciário e os presidentes das casas não permitiram que a Polícia Federal entrasse nas dependências da Câmara ou do Senado. Agora, com uma denúncia absolutamente estapafúrdia, o próprio é, advogado da Câmara dos Deputados abre a porta do gabinete do líder da oposição para que a Polícia Federal possa entrar e fazer busca e apreensão, Além da visita né, eh, na casa, né, no domicílio do deputado federal Carlos Jordi. Então, repito, senão, não, não se trata do Carlos Jordi nem do líder da oposição, principalmente se trata de um ataque à democracia. E para concluir nas minhas eh, considerações finais, o que talvez surpreenda mais para quem é acostumado a... A, a política do, né, do, 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 do virar a página, né? no Brasil não temos muito aquela cultura do de deixar disso, né? a gente vê que o um Supremo Tribunal Federal, depois de terminar o processo eleitoral, depois de declarado vitorioso um candidato que era da sua preferência, depois de ter assumido o poder, continua por meio do ministro Alexandre de Moraes subindo o tom. Isso talvez seja o que mais surpreenda a muitos brasileiros, porque até Sob o ponto de vista, e talvez o, o professor Adriano poderia nos, nos, nos elucidar um pouco mais, o professor Jean sobre esse tema, né? sobre a experiência internacional e de outros casos parecidos, até só o ponto de vista da, da, da inteligência eh, da, da, das lideranças mesmo tirânicas, me parece que seria mais adequado tentar agora apaziguar e fazer com que aquele slogan do governo federal, do Lula, fosse verdadeiro, né? União e reconstrução. Mas a gente vê aí que há é, é, opiniões até dentro do Supremo divergentes, porque o Barroso, no 8 de janeiro, fez um discurso buscando né, apaziguar, colocando uma pedra em cima, aquele discurso mais político, até muito a cara dele, né, é, enquanto o Alexandre de Moraes continua declarando guerra, continua dizendo que vão perseguir, aumenta a perseguição e já temos bolsas de apostas até para saber quem vai ser o próximo parlamentar ou a próxima parlamentar, que falam na Carla Zambelli abertamente, que será é, é, visitada pela Polícia Federal. Então, me parece que o que está acontecendo vai até contra a própria lógica né, de quem quer se manter no poder, porque estão, sim, fazendo com que em breve haja um novo despertar. Pelo menos sob a lógica de quem tenta pensar racionalmente. Agora, sob a lógica de quem busca o poder e se alimenta dele, obviamente, nós também poderíamos dizer, olha, quanto mais poder a pessoa tem, mais ela quer e ela nunca vai abrir mão do poder que tem. Então há um, um, um conflito aí muito, muito evidente também nas lideranças políticas desse establishment e além da confiança que eu tenho no povo brasileiro e no trabalho importante legislativo, nós também precisamos lembrar que na história recente, principalmente na, na época da Dilma Rousseff, foi uma briga entre né, as diferentes, eu poderia dizer até máfias ou facções políticas brasileiras, que acabou contribuindo e muito para que ela sofresse o processo de impeachment. E talvez isso acabe também sendo fator importante para o fim desse verdadeiro pesadelo que a gente vive. Repito, não tem como saber como se dará o fim desse, desse período. Mas o que a gente pode fazer é continuar denunciando o que está acontecendo e confiar em pessoas que estão na política fazendo o bom serviço. Eu fico bem chateado, preciso dizer isso também, quando eu vejo as pessoas dizendo, ah, vocês não fazem que chega, tem que fazer mais. É claro que gostaríamos de fazer mais e resolver a situação toda. Mas quando eu vejo uma pessoa como o Luiz Felipe ou como o Ricardo Gomes, né, trabalhando na linha de frente, ele como vice-prefeito, Luiz Felipe como deputado federal e dando o seu máximo, eu não posso deixar de ter esperança no meu país e, e, e de dizer para as pessoas que estão reclamando do sofá de casa que o sofá pode estar tá confortável, mas não é suficiente para poder alterar a situação do país, se você quer mudar o seu país, você precisa ajudar a mudar ele de verdade, como esses caras que estão aí fazendo, e também o próprio é, Renato, o professor Jean Turck, o professor Christian Lobbauer, botando a cara aí num momento tão difícil em que até a censura foi reinstituída no Brasil.
0: Muito bem, esse foi o deputado Marcelo Van Raten participando aqui com a gente no Cartas na Mesa, muito obrigado deputado pela sua disponibilidade, arrumou um cantinho ali no aeroporto para falar com a gente, Desejar uma boa viagem, um bom trabalho e até a próxima, então.
3: Muito obrigado, Renato. Já estamos pressa embarcar, deu certinho. Time perfeito.
0: Maravilha. Valeu. Maravilha, assim que é bom. Um abração. Bom, o deputado então, deu, tchau, a, tchau. A, deu a deixa para o Janturco comentar sobre essa questão até estratégica, né? Faz sentido até racionalmente para a estratégia do governo, ou do governo, ou de quem quer que seja, né? A gente está falando aqui no caso do STF de continuar com essa pressão tão forte como vem acontecendo, Jean Turco?
4: Pois é, interessante. Realmente existem essas duas estratégias diferentes. Né? Uma de unir, apaziguar, etc., para poder continuar governar é, com mais tranquilidade, até com menos oposição, etc. E, tal. e a outra que é exatamente aquela de é, continuar, de insistir, de acuar a oposição ou de aniquilar até a oposição. E é o que está sendo escolhido. É, tem sua racionalidade, é é o ponto. Né? Porque, como comentávamos no, no outro episódio, semana passada, palavras de Lula mesmo, ele falando isso publicamente, ele voltou para se vingar. Ele falou que não estava tudo bem até ele se vingar dessa gente, dessa turma. É, então, a, a classe política... É, e o PT, especialmente, foi muito tocado, muito fortemente, para Lava Jato. E ele também, pessoalmente, evidentemente. E essas pessoas não, perdo, não vão perdoar nunca. Este é o ponto. É, e é, outra questão que, a meu, a, meu ver, a meu ver, é importante entender é que, de novo, se nós estivéssemos falando de sociais democratas normais, como tem no resto do mundo, é, é, democráticos, é, etc., talvez estaria escolhendo essa outra estratégia de unir, de apaziguar, etc. Mas nós estamos falando de pessoas que têm um histórico extremista, que têm, é, que são extremistas inerentemente por dentro, que aderem a uma visão de mundo marxista e sepalina, quem, quem mais com uma, quem mais contra visão de um grupo bastante amplo de pessoas, que são visões extremistas, então, nós estamos conversando de gente que é antidemocrática. O socialismo é antidemocrático. Na doutrina socialista, não há espaço para democracia, ao ponto que o socialismo teve que se moderar com a social-democracia para aceitar a democracia. Mas essa gente não é social-democrata. Os social-democratas são os tucanos, para nos entender. O PSDB, que é a esquerda moderada, que aqui é considerado, era chamada até ontem, de direita essa gente não é democrática, está democrática, está numa, numa democracia, porque aqui se encontra, então, se faz eleger, encontra jeitos, je, jeitinhos, etc., mas, fundamentalmente, não é democrática. Eles não aceitam o outro, não aceitam a oposição, não aceitam a existência de um outro grupo que pense diferentemente deles. E estão mostrando tudo isso, estão mostrando por quê? Porque grande parte dessa, dessa ação toda contra a oposição, em parte, é para aprender quem realmente fez alguma coisa, etc. Em parte, é para espantar todo mundo. O recado que eles querem deixar é não se permitam nunca mais. Não façam isso nunca mais. Não tentem eleger um outro Bolsonaro nunca mais. Um outro Alckmin, um outro Serra, Aécio, etc. Até toleramos. Né? PSDB, é, esquerda como eles, mesmo se esquerda é mais moderada, mas direita mesmo, eles não toleram. Então, este é o ponto. Eles realmente dividem o poder, dividem a nação, é aquela velha estratégia, divide et impera. E é isso que estão fazendo. Dividem a nação para poder governar mais facilmente.
0: Muito bem. O Adriano citou aí, talvez elegeu um novo Bolsonaro. Quem elegeu um novo Bolsonaro, muita gente chamou de novo Bolsonaro, a gente sabe que tem as diferenças, é a Argentina. Né? Javier Milley foi eleito recentemente, já tomou posse. E esteve recentemente lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Fez um discurso que abalou aí as redes sociais, né? repercutiu muito no mundo todo. É, nós fizemos, inclusive, um programa com o Ricardo Gomes, Magna Carta, na semana passada, falando né, sobre esse discurso. Ele trouxe ali vários trechos e comentou em cima. Esse programa também foi muito bem de audiência. E nós temos um pequeno trecho, o trecho final ali desse discurso para mostrar aqui agora para vocês e também fazer a nossa análise aqui no Cartas na Mesa. Vamos assistir esse finalzinho. Quem quiser uma, uma análise mais detalhada, fica a dica do programa do Ricardo. Pode pôr na tela aí, produção.
6: Quero dar-lhes um mensagem a todos os empresários aqui presentes e a los que não estão, mas nos estão seguindo desde todas partes do planeta. Não se deixem amedrentar nem por a casta política nem por os parásitos que vivem do Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. Não cedam ao avanço do Estado. O Estado não é es a solução. O Estado é es o problema mismo Ustedes são os verdadeiros protagonistas de esta história. E sepam que a partir de hoje, cuentam com a Argentina como um aliado incondicional. muchísimas gracias e viva a liberdade, carajo!
0: É, e aí acho que não poderia haver um contraste maior né, do que a gente vinha falando até então ver um discurso como esse. Inclusive, a nossa próxima pauta, que vai ser esse capitalismo de Estado liderado aqui pelo governo Lula, novamente colocando dinheiro em estatais, é, via crédito subsidiado é, para empresas escolhidas a dedo. E a gente tem aí uma visão completamente oposta. Christian Lobauer, eu queria a tua visão, como é que você acompanhou essa participação do Milley lá em Davos, que é um antro também ainda, dessa visão mais é, é, intervencionista. né? Tem os globalistas, que são muito apontados desse pessoal lá em Davos, é, e o Milley chegou lá e, e botou o dedo na cara de todo mundo. Queria suas impressões aí sobre esse
5: discurso. Olha, eu, eu acompanhei, tenho acompanhado o impacto do, da chegada do Milley. É, acho que tem duas coisas muito positivas que estão acontecendo. A primeira é que uma, aquela história, uma coisa é campanha, outra coisa é governo. Muita gente temia que ele chegasse no governo e continuasse fazendo campanha. Não é o que ele está fazendo, pelo menos até onde eu entendo. Eu tive na Argentina, inclusive, duas semanas atrás, e acompanhei o discurso dele ao vivo na Argentina, e o que eu tenho entendido é que ele está tentando fazer, dentro das suas características, fazer política até onde ele consegue. Não é um político nato, é uma figura de fora, mas tudo o que ele fala, Renato e colegas, para mim faz todo sentido. Pode ter uma coisinha ali, outra aqui, mas, no geral, faz todo sentido. Seria muito bom para a Argentina, em particular, e para a América Latina e para o mundo que ele conseguisse prosperar, que ele tivesse resistência um, dois anos, porque ele vai precisar para colocar a casa em ordem e a Argentina começar a, a, a sair da pobreza. Seria muito bom. E esse discurso que ele fez também achei muito bom pelo seguinte... Ele falou boa tarde, muito obrigado. Foi direto ao ponto, 20 minutos. Tudo que falou faz todo sentido. Para uma audiência que, se você ver pela, pela intensidade das palmas, ela fica até um pouquinho constrangida, assim, faz uma carinha, um biquinho, né? uma coisa meio PSDB de biquinho. Mas, na verdade, é o que o mundo precisa ouvir. E a Europa também está passando por isso. Eu tenho, os últimos dias também, acompanhado o que está acontecendo na Alemanha, é, que não é só uma manifestação de agricultores em busca de subsídio, é, a, é o esgotamento de uma agenda europeia que tem esse perfil que o Milley critica. Portanto, nós estamos assistindo um momento histórico no mundo todo em que o pêndulo está voltando para o meio, porque ele já foi muito longe e está voltando. O Milley, no quadro internacional, e a Argentina em particular, não tem mais a importância que já tiveram. Mas é, é interessante ver uma figura assim é, da, da periferia, vamos dizer assim, com um protagonismo desse, falando coisas que ele está dizendo. Porque não está vindo de um americano de um, ou de um inglês, está vindo de uma figura da periferia que está tendo muita influência em muita gente, e principalmente nas novas gerações tenho muita esperança que esse discurso e espero que a prática aplicada tenha reflexos na percepção da nova geração que vai ocupar os espaços políticos que sa aplicar também essas ideias que ele está reverberando e tentando aplicar na Argentina
0: tudo bem Ricardo Gomes você que mergulhou aí nesse discurso né já fez outros comentários também inclusive sobre essa questão da juventude né que o Lobauer citou agora
1: que Qual é a sua opinião? É, eu fiz, fiz dois programas. Um é... São oito diferenças entre Milley e Bolsonaro, que eu acho que vale a pena olhar para entender um pouquinho lá. Uh, e fiz depois, no, na, na quinta-feira passada, uma análise do discurso inteiro. Mas sobre esse trecho, Renato, eu acho... É, primeiro, extraordinário, é o presidente da República falando para os empresários não temerem a presidência da República, não temerem a força do Estado. Ele está falando isso num país que foi ah, massacrado, dominado, nós vamos falar do, do, dos passos que Lula está tomando aqui, mas foi dominado por um capitalismo de Estado, que o um empresário, que importador na Argentina não conseguia acesso a dólar para importar se não tivesse um canal político que viabilizasse a compra de dólares. Então... É, a primeira coisa é essa, é, é, um, é um, um político dizendo para os empresários não terem medo dos políticos num país em que a economia ficou dependente do aparato estatal. Só isso, por si só, já é extraordinário. Mas um outro elemento desse discurso dele, que eu acho, que o, o Millet conseguiu, como poucos liberais, entender a, a transição do discurso. Ele fala de economia mas ele entendeu a transição que a esquerda fez, deixando essa, essa dicotomia marxista uh, capital-trabalho e, e o Millet entendeu o processo desse novo socialismo, ele chama de neomarxismo até uh, do, das, das divisões entre uh, brancos e negros, homens e mulheres, uh, heterossexuais e homossexuais, uh, essa agenda progressista uh, ele foi lá em Davos, no coração do progressismo, botar o dedo na ferida e o Loboiro falou bem as palmas eram constrangidas quase protocolares, né? Mas ah, essa esse ponto do do Milley ah, eu acho que dá para ele pela coragem e pelo começo do governo dá para ele seis meses de folga em seis meses para mim Milley vai ter que apresentar algum resultado da sua política econômica é, o, o, ao contrário do Trump, do Bolsonaro, que tinham plataformas muito mais conservadoras, baseadas em princípios. O governo do Milei depende do sucesso econômico. Esse discurso ele tem que vir para a realidade. Se ele acerta seis meses, é que nem no videogame, é um checkpoint. Ele ganha mais seis meses de vida política para construir essa transformação da Argentina.
0: Tudo bem. Luiz Felipe, um discurso totalmente fora do padrão que o pessoal está acostumado ali, né? Como é que você Sim.
2: acompanhou? Olha, o que o Milei está fazendo. É a coisa certa. Ele está ideologizando o argentino. Toda a construção do Estado peronista foi calcada em ideologia. Você não consegue destruir um Estado construído ideologicamente com memes e narrativas rasas e sem dar um começo, meio e fim de argumentação de por que ele vai desestruturar o peronismo. Nós temos o mesmo problema no Brasil. Nós não temos as narrativas ideológicas corretas para esclarecer a população o porquê nós temos um Estado agigantado que faz tudo para todo mundo e por que isso é ruim. Então, o que acontece? Nós ficamos refém, até temos que defender. A direita passa até a ser defensora do Estado socialista, que foi criado pela esquerda nos últimos 30 anos. Então, o Milley, ele é fundamental para a Argentina, mas também seria fundamental para o Brasil para dar esse arco do começo e chegar no fim. Logicamente, usando, olha, por que, que eu vou querer acabar com o subsídio? Por que, que a gente não pode baixar preço na canetada? Por que, que a gente não pode interferir na taxa de juros de uma maneira, maneira draconiana, mano aos militares do governo? Tudo isso ele está explicando. Então, a população é que está com poder. Uhum. Porque agora ela tem conhecimento. E você vê na Argentina, você vê na Argentina o que... Uhum. É, é muito, é, se você dizer que o Milei é um líder populista, eu não acho que ele é. Eu acho que ele é um líder ideológico, isso está claro. Agora, eu não vejo a adoração Milei uhum. na Argentina. Eu vejo, sim, o, o consenso da população argentina pelo que o Milley quer fazer. É mais racional, né? Mais é. racional e pelas razões que ele colocou publicamente durante toda a sua campanha. Não só durante a campanha. Durante os vários anos que ele está no ativismo é, político e na opinião pública, então ele fez a coisa certa, ele criou uma base ideológica para combater o, o, o Estado peronista, o
1: Estado social argentino. E a gente tem que fazer a mesma coisa no Brasil. Extraordinariamente, essa base ideológica que ele propõe, ela consegue romper ao mesmo tempo com o peronismo, consegue romper com o peronismo sem se atirar no colo do regime militar argentino, Exatamente. da memória do regime militar argentino, que foi tão estatista lá como aqui no Brasil. Então, ele, ele consegue romper com o, com o peranismo, sem fortalecer esse, esse contramito argentino de que quem era contra a esquerda eram os militares. Ele está ele rompendo com essas, com essas duas tradições e propondo uma nova... O que o Brasil fez no governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, mas não fez completamente do ponto de vista retórico. O governo... Uh, do, uh, todo mundo lembra o voto do Bolsonaro, lá uh, no, no, no impeachment da Dilma, homenageando coronel-general Ustra. Então, uh, se, se bem o Paulo Guedes estabeleceu as bases de uma economia liberal uh, soltando o país para não depender do governo economicamente, na retórica... Ah, já não teve a mesma linha que o Milley está propondo. É que lá. o Milley é o Guedes, no caso, né? Ele é o, o economista. Ele é o, o próprio. diferença o Guedes, básica aí. O presidente é o Guedes. Jean Turco, você que sempre
0: traz um pouco de cautela quando o pessoal fica um <risos> pouco otimista demais aqui. A tua visão aí sobre o Milley, você acha que ele tem chance de realmente estar certo? A importância que existe né, dele obter algum, é, algum resultado aí no curto prazo. Sua visão aí sobre o assunto.
4: Sim, olha, minha cautela no sentido que é... Eu também, por um lado, às vezes... É, sou, às, ve às vezes caio nessa armadilha de ser humano e me empolgo. Né? O, o discurso dele é sensacional realmente. Nós temos uma janela de oportunidade incrível, porque pela primeira vez na história tem um presidente austríaco, da escola austríaca, inclusive anarcocapitalista então com uma visão bem interessante para poder experimentar. E a Argentina, apesar de ser um país desastrado agora, mas é exatamente lá que pode surgir uma oportunidade deste tipo. Agora, tudo depende exatamente do sucesso dele, porque se ele tiver sucesso, outros seguirão. Se ele não tiver sucesso, e pode não ser culpa dele, pode ser culpa do sistema ou da dificuldade mesmo de implementar isso num país já destruído praticamente, aí vai ser fácil apontar o dedo contra a Milley e apontar o dedo de forma geral contra essas ideias liberais. Eu diria extrapolando um pouco, tentando falar um pouco mais do contexto, o discurso foi sensacional, etc. Mas, assim, de forma geral, o que eu acho? nós temos Afinal, nós batemos sempre na mesma tecla, que nós temos uma grande dificuldade, é, porque as nossas ideias são minoritárias atualmente, não só no Brasil, mas tendencialmente no mundo inteiro, e tendencialmente nessa grande época histórica. Isso acontece por uma série de motivos. Nós já tivemos, no 1800, talvez... O que era considerado uma hegemonia do pensamento liberal, entre aspas, que levou ao abolicionismo, por exemplo, que tinha um Estado menor de forma geral, onde mais, onde menos, e depois hoje nós temos uma certa hegemonia, claro que não é 100%, não é total, em alguns países mais, outros menos, uma certa hegemonia das ideias marxistas, neomarxistas, marxistas, sociais democratas, etc., dessa vertente aí. Isso acontece, a meu ver, por vários motivos, claro, mas dois principais motivos são os seguintes. Primeiro porque essas ideias são úteis, confortáveis às elites e a quem está no poder, no poder político, cultural, econômico, acadêmico, inclusive, etc. Porque essas ideias congelam, frisam a sociedade e mantêm o status quo, mantém no poder quem já está no poder. Então quem está no poder, obviamente, é a favor dessas ideias. As nossas ideias, ao contrário, são ideias que favorecem os outsiders, que não tem poder atualmente. E, obviamente, por definição, outsider... Não tem voz, mal tem voz, não tem poder. Então nós estamos, é certo ou errado que seja, justo ou não que seja, mas nós estamos fazendo os interesses de quem não tem poder, indo contra os interesses de quem tem poder. E obviamente eles fazem de tudo para ir contra nossas ideias. Assim, os grandes empresários, os, gra os grandes políticos, etc. não tem interesse nenhum em aplicar, aprovar uma agenda liberal, porque isso significa, concretamente, diminuir o poder deles, tanto na política quanto na economia. Vamos ao segundo fator, que é o fator das ideias. Né? Vamos fazer assim, um exercício simples. Né? Você pega a juventude, é, mas não só, a população média de um país qualquer, qual é a probabilidade, a chance, que essas pessoas tenham ouvido, durante a própria vida, de forma honesta, é, ideias conservadoras, ideias liberais, como ouviram e foram marteladas desde criança, com ideias socialistas, sociais-democratas, marxistas, não-marxistas, etc. É zero. Ou seja, a população mundial, repito, onde mais, onde menos, etc. E tal, Só escuta uma coisa o tempo inteiro. É a hegemonia total. Então não é que eles concordam. Não é que eles concordam com essas ideias. É a única coisa que eles ouviram. Eles repetem a papagaio. Então, tanto nos interesses, quanto nas crenças, até, até honestas, dos ingênuos, dos ídolos úteis, coitados... Realmente nós temos uma hegemonia, então é muito difícil ir contra tudo isso. Então você deveria mostrar o quê? Para as elites que não tem interesse em mudar de sistema, você deveria mostrar que, olha, hoje você é poderoso, empresário, político, etc. E realmente é assim. Mas se o modelo mudar, se aplica, aprovar e aplica, aplicar essas ideias, o bolo vai crescer. Talvez sua fatia vai, vai diminuir, porque vão ter outros é, atores, é, aqueles outsiders lá que nós estamos defendendo, mas o bolo como um todo vai aumentar. E segundo, no campo das ideias, né, então universidade, escola, mídia, cultura de forma geral, etc., deveria ter, obviamente, uma pluralidade de ideias. As pessoas deveriam ser expostas a mais ideias possíveis. Porque se você, durante a vida, escutar a visão conservadora, a visão liberal, a visão socialista, etc., etc., é improvável que 90% das pessoas concordem todas com a mesma visão. Deveria ter uma distribuição mais normal. Só que, evidentemente, é muito difícil quebrar este muro, essa, essa resistência. Mas é isso que deveria ser feito daqui, nossa dificuldade atual.
0: É, se você não quiser ficar preso a essa hegemonia, assine Brasil Paralelo. O link está aqui <risos> na descrição. Lá você vai ter muito conteúdo, muito além do que você vê aqui no YouTube, que é a nossa programação gratuita. É, o discurso do Milley foi algo fora do padrão, lá em Davos, e também algo fora do padrão foi a presença do ministro Barroso. né? Foi o único juiz no mundo todo que esteve lá, falou sobre as questões do Brasil, né? sobre a Amazônia, sobre desigualdade. É, ele que
1: gosta de ter a situação também um pouco mais política, vamos dizer assim. Aqui é, é que nos outros países, quem faz política... São deputados, são presidentes, são ministros. São os políticos. É, são os políticos. Perfeito. Não, não os juízes. É isso. Aí, isso aí. Só
2: o fato dele ter ido representando o governo, sabe o que isso significa? Que não tem ninguém no governo. O governo está complet... um né? O governo está completamente desapadrinhado de qualquer um que tenha raciocínio, de qualquer um que tenha capacidade de qualquer um que tenha experiência Tem transferível, Tem. que tenha experiência transferível para poder estar tá representando o, o Brasil num fórum como esse. E, obviamente, que o ministro Barroso é uma pessoa extremamente qualificada juridicamente, uhum. capacitado na oratória, no conhecimento. Isso aí ninguém tira isso dele. Repre agora está representando um governo... Mas é vaidoso <risos> o suficiente. Claro que é vaidoso para aceitar isso. E, obviamente, que não só nós estamos vendo isso, mas certamente outros observadores estão vendo isso, como um sinal de bandeira vermelha. De, ó, tem um problema lá no Brasil. O que, que esse cara está fazendo aqui? Uhum. É isso aqui que veio representar o Brasil? É, então, quem, quem não tem ninguém no governo capaz? Cadê o um
1: inteligista? Que foi falar de a esquerda tradicional não tem, não existe mais. Tem deputados reclamando que não são atendidos pelo governo. Então, deputados da base que o presidente não recebe... O presidente não vai no evento desse, não tem um ministro, quer dizer, o governo é o Lula, não, não tem, não cresce mato em volta, né? porque é, é um centralismo tal na, na, na figura paternalista do presidente, que nenhum outro ministro importa, não tinha quem mandar, vai do Supremo, ou, ou seja, o Estado brasileiro hoje virou uma plataforma para o presidente viajar e curtir a vida, equipar palácio com, com cama cara, e um instrumento de vingança do presidente da república contra quem o colocou na cadeia. Isso é sagacidade o... isso do virou... Lula, não podemos só
2: falar mal, porque foi sagacidade do Lula de ter colocado o Barroso porque certamente os outros ministros iam fazer um papel muito ruim uhum. ali naquele forno. Não esse traquejo aí. É, exatamente. Ele que falou muito de segurança pública, né? o ministro supremo falando é.
0: que a esquerda deveria abraçar mais essa pauta. Bom, falando de governo, né? estamos aqui já entrando nessa próxima pauta, que é justamente é, o investimento do governo Lula novamente em Abreu e Lima, temos essa notícia aí da Folha de São Paulo. Que chega a ser algo emblemático, né? É, Abreu e Lima, que foi o símbolo né, da Lava Jato, da corrupção, superfaturamento, desvios. E a Petrobras vai gastar até 8 bilhões de reais para concluir essa refinaria que foi pivô da Operação Lava Jato. Paralisada desde 2015, né, quase 10 anos aí, a obra de Abreu e Lima já custou cerca de 90 bilhões de reais. A Estatal diz que o projeto é viável e que haverá lucro. <risos> Christian Lobauer, meu amigo, eu vou jogar essa
5: bomba aí para você. Né? Vai dar certo? É, é. Olha, deixa eu só fazer um pequeno comentário na pergunta anterior para os meus amigos. Vocês imaginem um juiz da Suprema Corte Americana ou um juiz da Corte Federal Alemã, se ele teria coragem de fazer o que o Barroso fez. Ele ia ser simplesmente aniquilado da posição no dia seguinte. Não tinha nenhuma possibilidade de acontecer. Aqui não, aqui ele pára em todas as jornais, todo mundo bate palma e tal. Olha, esse negócio de abril e lima, o, o Renato, é um escárnio. Isso daí não é 2015 o problema, isso daí, para quem se lembra, é aquela aliança do Lula com Chaves. Eles iam fazer a refinaria Brasil e Venezuela. A Venezuela nunca pôs um tostão o BNDES financiou um pedaço, eu nem sabia que tinha chegado a 90, porque eu acompanho isso desde o começo. 90 bi. Isso aí, se eu não estou enganado, o primeiro orçamento para a conclusão era 12 bi, uma coisa assim. Isso é uma verdadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso daí é uma provocação. Entende? Isso é um ralo de dinheiro público. E está aí. Está aí. É um negócio assim. A Petrobras, quem entende de energia, falou que não é necessário, não faz sentido. E quem acompanha simplesmente a história recente do Brasil não sabe nem o que dizer. Eu fico sem saber o que dizer. Só para explicar para a moçada que nasceu ontem, que não sabe o que é isso, que isso aí é um problema assim. É um daqueles escândalos homéricos, históricos da, da história recente. E um governo que toma uma decisão dessa é, é para você realmente... É aquilo que o Marcel falou. Vamos tentar resistir, porque não há o que dizer. Não sei se você vai falar da política industrial agora ou depois, mas tem uma relação de uma coisa com a outra.
0: Pois é, e o Lula fez um discurso lá na apresentação desse plano, né, de novos investimentos, e falou, inclusive, algo que também gerou muita polêmica, que foi uma suposta combinação entre a justiça brasileira, lá na época da Lava Jato, que obviamente o foco das pessoas é essa lembrança né, da, da questão de Abril Lima, e disse que haveria uma combinação entre a justiça brasileira e o departamento de justiça americano para minar a Petrobras, porque supostamente os americanos não gostariam de ver uma Petrobras forte. Vamos assistir esse trecho aí.
7: Quando eu deixei a presidência da república, eu tive as contas dos meus oito anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953.
0: Ricardo Gomes, duas coisas para você comentar. O que ele falou né? e ver o Lula com esse uniforme novamente também. É, né? Está Bem...
1: tá começando a ficar, tá, tá começando a aparecer o Maduro, o Chaves, que gosta de usar. Essas... É... O que dizer, né? É, Abreu e Lima... pode Tem uma anotar, acusação séria ali, né? Pode anotar os 8 bilhões primeiro. Pode anotar os 8 bilhões, aí tatua no braço. 8 bilhões e olha daqui a dois anos. Se gastarem 8, eu aço no dedo, como a gente fala no Rio Grande do Sul. <risos> aço no dedo se custar só 8 bilhões. Segundo, os Estados Unidos, não está nem aí se o Brasil tem a petróleo. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. As pessoas olham para a Arábia Saudita, pensam que a Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo. Não é, a maior produtora de petróleo do mundo são os Estados Unidos, que não tem uma empresa estatal de petróleo. Então, uma potência energética, claro, consome mais do que produz e importa. Agora, os Estados Unidos não estão preocupados se o Brasil tem a Petrobras. O Brasil está preocupado porque a Petrobras admitiu no, no, nos Estados Unidos para fazer um acordo para não saírem presos os diretores da Petrobras nos Estados Unidos, fizeram um acordo devolvendo dinheiro para o acionista americano que tinha ações da Petrobras negociadas na bolsa americana porque admitiram que houve roubalheira na Petrobras, para não ir em cana. Isso foi o que aconteceu. Agora O presidente, o Lula está criando, como o Maduro gosta de fazer, uma realidade paralela, vestida num, 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 num uniforme de de, de... de petroleiro, que nunca foi, né? Mas está mas criando uma realidade paralela, um discurso paralelo, uh, ilusório. Abreu e Lima não, não operou, operou quando operou Operou com prejuízo, custa mais caro a operação do que o resultado que ela produz. Estão, estão saqueando a população brasileira. a a, aí é... a imagem
0: do acordo. Ó. Aí, isso ó. aí é o documento da Petrobras, né? admitindo roubo, fazendo um acordo com a justiça a,
1: a Petrobras lançou no balanço perdas decorrentes de corrupção. A diretoria da Petrobras, se não é embaixo, sim, nós teve corrupção... Quem ganhou essa obra na época da Abreu e Lima, se não me engano, era um consórcio entre Odebrecht, OAS, não quero citar outra, porque não, não errar aqui, mas acho que até vale a pena verificar. Um consórcio de todas essas empreiteiras que passaram, tramitaram aí pela, pela Lava Jato. Então isso é o retorno. Não vou dizer que todo criminoso volta à cena do crime, porque Lula não, está foram anulados os processos. Não posso dizer que houve um crime, talvez, mas o que nós estamos vendo é, é, é assim é o retorno do Brasil, aquele modelo fracassado. E dizer que os Estados Unidos não tem interesse, os Estados Unidos financiaram a CSN, os Estados Unidos financiaram a, essa industrialização a, varguista no Brasil. Aí ah, era o governo Obama também, né? Um super alinhado, chamou o Lula de, de o cara e tudo mais.
0: Ô Luiz Felipe, antes de passar a palavra para você, temos. Pra ver, mais. você ele acha
1: que, ah. que o juiz americano ah, sim. faz política? De novo, nós temos que redesenhar uma tá com a Constituição. errada. Se o hein? Brasil tivesse uma Constituição, como é que seria, talvez para entender um pouco melhor? Pode é, ser. É, é quadro negro e um pouco de, de aula para entender. Pode ser.
0: Antes de passar a palavra para o Luiz, temos um outro VT e que também traz um pouco daquilo que o Jean Turco disse anteriormente, né? É, que o Lula deixou bem claro que ele voltou agora para se vingar e para é, colocar as coisas no lugar, na visão do PT. E ele falando daqueles que os acusaram, né? Acusaram justamente dessa corrupção toda que estamos falando. Vamos ver qual foi a mensagem do Lula para esse pessoal.
7: As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentira. e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Ele sabe... Ele sabe, os pastores que mentiram a meu respeito sabem Que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus Sabe que estão mentindo, e eles sabem que Deus está vendo Eles sabem que Deus sabe Entretanto faz parte de um jogo sórdido De um jogo, talvez o pior que eu já fiz
0: O Luiz Felipe, o governo da União e Reconstrução, o presidente está dizendo que o inferno aguarda quem acusou dessa corrupção que está confessada, né?
2: Olha, os judiciários do mundo inteiro já reconheceram os esquemas de corrupção que aconteceram no Brasil durante os governos Lula e também durante os governos Dilma. Se os juízes brasileiros, e sobretudo, uma parcela pequena dos juízes brasileiros, dizem que não, nada disso aconteceu, isso não quer dizer que não aconteceu. Porque o mundo inteiro já reconheceu que aconteceu e o próprio judiciário que hoje está sendo acharcado, na verdade a gente precisa libertar o judiciário do poder que o STF tem sobre o próprio judiciário. Porque o maior perdedor do que o STF está fazendo é o próprio sistema judiciário, são os juízes. É, o, é a referência que a população tem com todos os embargadores, todos os juízes de primeira instância. Todos eles saem perdendo, estão descredibilizados por causa de um grupinho pequenininho que está inventando narrativa. Aí você olha na história e fala assim, desde quando que essas narrativas criadas por um grupo que está no poder para, se, para permanecer, quando que isso, quanto que isso perdura? Lembrando o Stalin, que é uma referência aqui para todos, mas tem o também na Romênia, tem o Tito também na Yugoslávia. Todos eles foram descobertos. A realidade do que eles praticavam. Todos, sistematicamente, pelo próprio sistema soviético até. Khrushchev, quando ele sobe após Stalin, fez uma grande limpeza, uma grande devassa, porque o Stalin também perseguia os seus próprios apoiadores. Fez até cerceamento de palavra contra sindicatos, grupos trabalhistas e a, e a esquerda, de fato, comunista, ele, ele, ele perseguiu todos eles. Mandou matar o Kirov. Mas, fora outros vários grandes líderes é, do, do, do comunismo. Então, isso tudo vem à tona. Então, são narrativas só para mantê-los no poder, que vai vir à tona essa realidade, é, eventual, quando o tempo dessas pessoas passar porque todo mundo tem um tempo nessa terra, mas quando o tempo dessas pessoas passa pronto, essa narrativa cai por terra. Então é isso que eu estou que eu vendo. É uma mentira ativa de um governo que está querendo se permanecer de uma maneira totalmente propagandista. E isso significa grande legitimidade grande fraqueza. E olha, vou até dar aqui para terminar esse comentário, e vou até dar um pouquinho de, de razão, mesmo assim, meio que é o meu contragosto. O Pacheco aqui ele fez um discurso até... No, no STF, um, não sei se junto com o governo Lula, junto com os outros, mas uhum. ele falou uma coisa que é, enviesadamente eu concordo. Ele falou que, olha, um governo que tem a legitimidade não precisa exercer a força. Um governo que tem a legitimidade não precisa perseguir ninguém. Uhum. E o que a gente está vendo agora é exatamente o contrário. Estamos vendo um governo fraco. que é vingativo, que quer perseguir, que quer ir atrás e, e neutralizar, porque está fraco, está extremamente fraco. Enfim, deixo aqui meu ponto.
0: Perfeito. É, vou colocar agora aqui uma sequência de notícias que falam muito sobre esse, essa aposta né, do governo na economia dirigida, na né, intervenção estatal ali é, de investimento, de foco da economia, que a gente pode começar. Que aumentou pela primeira vez em seis anos. Ou seja, a gente vinha aí numa sequência de redução do número de funcionários. Vamos colocar esse gráfico aí na tela.
1: Desde o Temer.
0: É, desde o Temer, né, que assumiu ali a presidência com a queda da Dilma, você vê uma linha descendente, né? É... Primeiro, né, baixou bem nos anos de FHC, a partir da eleição do Lula, isso começa a sumir bastante. Vamos lá, desde o início, né? Collor diminui bastante, depois hum. sobe um pouquinho no Itamar, vai diminuindo com o Tucano, FHC. Quando o Lula assume, é uma curva bem ascendente. Os oito anos de Lula, depois a Dilma a partir de Temer, isso começa a diminuir novamente nos últimos seis anos e agora aumentando novamente 572 mil funcionários públicos do governo federal, né, do executivo federal. Então, mais uma evidência aí desta aposta. E para terminar, antes de passar a palavra para o Jean Turco comentar, duas notícias aqui sobre um plano de industrialização anunciado hoje pelo governo Lula, que mostra que o governo prevê gastar até 30 bil... É 300 bilhões de reais, não é 30, faltou um zero aqui. 300 bilhões de reais nessa nova política industrial até 2026. Lula defende financiar exportações. Está aí essa manchete da Folha de São Paulo. É, e tem também a imagem desse plano, né tem a capa aí do plano que foi divulgado hoje, esse plano de ação. Como resultado, nós tivemos queda da Bolsa, né, 80, é, quase 1%, 0,8% de queda na Bolsa. O dólar subiu mais de 1%, chegando aí na casa dos R$ 5,00 novamente. Enquanto isso, lá, lá fora as Bolsas subiram, ou seja, houve um descolamento. Né, não dá nem para dizer que foi culpa do exterior. O mercado reagindo aí rapidamente a essas medidas. Adriano Janturco, já vimos esse filme. O que dá para esperar aí como resultado?
4: Várias vezes. Estão assistindo sempre o mesmo filme. Só comentando rapidamente antes a, a notícia precedente e depois amendo com essa aqui, além de concordar com tudo que meus colegas falaram, tem outras duas coisas interessantes sobre a questão da, da refinaria de Abreu e Lima. Uma é que tudo isso, enquanto eles estão falando que vai ser um governo verde, energias renováveis, transição energética, etc., vão continuar a investir em petróleo, né, depois que acabaram de entrar no PEP, inclusive, então sempre. Discurso é uma coisa, prática é outra coisa. E na verdade o discurso existe para legitimar o que eles fazem de fato. E segundo, teve, ele acusou sem prova nenhuma e sem nem tentar dar uma prova. E é uma velha acusação que todo o PT faz. Acusou que a Lava Jato tenha por trás alguma ingerência dos Estados Unidos. Isso é gravíssimo. Não dá para fazer acusações sem provas. Pensem em termos domésticos. Se você acusar alguém de fazer um crime... É crime. Né? Você tem que comprovar o que você está falando. Nas relações internacionais, na política externa, é muito grave. Isso, obviamente, destrói as relações com o país. Obviamente, os Estados Unidos, o Departamento de Justiça já respondeu, mostrando que não tem nada disso, etc. Então, isso vai minando as relações com os Estados Unidos e com os países mais livres, etc. E sempre na mesma linha, enquanto ele se, se, se alinha sempre mais com Irã, China, Rússia, África do Sul etc. Bem, não só, diria que é muito bem o que o Ricardo falou, não só se o Estados Unidos o maior produtor de petróleo e não está nem aí se o Brasil produzir petróleo não, mas eu diria pelo contrário. Para eles é até bem-vindo, porque os Estados Unidos, apesar de ser o maior produtor de petróleo, como o Ricardo falou, eles também importam porque consomem muito. E hoje importam de onde? De, a maioria dos países que produzem são países autoritários. Então, eles olhariam, foi muito positiva. Se um país, de qualquer forma, é um país democrático, que produz petróleo do qual poderia importar. Né? Mas, obviamente, sempre é, fazendo assim, uma interpretação desonesta dos fatos e repescando este velho espantalho do entreguismo dos Estados Unidos, a culpa dos outros, ricos contra os pobres, discurso que não faz sentido nenhum. Bom, para ir às últimas notícias que você mostrou, a questão dos funcionários públicos é bem interessante, o gráfico fala por si só, mas tem outro gráfico interessante que é que mostra o que é que não só durante os governos Lula aumentou o número de funcionários públicos, mas também aumentou a, 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 o gap, a diferença entre o salário dos funcionários estatais e os salários privados, em média. Então, começou a ter uma, uma cisão e começou a compensar é, muito mais ser funcionário público. A situação atual que nós conhecemos, antes de Christian estava falando, para quem nasceu ontem. E não sabe, hoje no Brasil é até lugar comum, falar ah, fazer concurso, ganha mais, etc. etc tal. Mas isso não era assim antes de Lula. Os salários começaram a explodir e a ser, a ser muito superiores aos salários privados exatamente neste momento. Não por acaso, o Brasil não é campeão de número e porcentagem de, de funcionários públicos. Se você olhar, a porcentagem de pessoas que trabalham no setor estatal está na média mundial. O que distoa muito é o custo destes funcionários. Isso realmente, no Brasil, os funcionários públicos custam muito mais, claro, nem todos, etc. Em média, alguns setores mais, outros menos,
6: sabemos quais, né? mas em média o custo disso é muito grande. Estado
4: e empresários tem no mundo inteiro, etc. Tem no mundo inteiro? Tem. Só que é também uma questão de intensidade. Só para dar os números aqui, né? Então, vamos lá. O índice da liberdade econômica da Heritage Foundation mostra que o Brasil não tem liberdade econômica nenhuma. O Brasil está na, cento, na posição 127 entre 180 países. É uma economia muito, muito pouco livre. Está entre os países quase eh, mostly free, eh, majoritariamente não livres, né? principalmente não livres. Países livres são países como Singapura, Suíça, Nova Zelândia, Estônia, Holanda, Dinamarca, Suécia, os países escandinavos, que apesar de muitos mitos repetidos, não são países com uma presença forte do Estado, números à mão, não é opinião, as pessoas citam a carga tributária, mas a carga tributária é um, uma entre várias variáveis e outra. São países já ricos, que depois de ter ficado ricos, tem uma carga tributária alta. Não ficaram ricos com carga tributária alta, até porque não dá. Né? Então, o Brasil tem muito mais conluio entre big business e big government, que a média mundial, sim. Né? E o ponto do planejamento é o seguinte. Muitas pessoas pensam, e terminam, mas como é que cresce se não tiver planejamento? Mito. É errado, é exatamente o contrário. Um país não precisa do enésimo planejamento central, planejamento central compulsório. Isso aí é estilo União Soviética. Os planos quinquenais do regime e da ditadura soviética. Deram o quê? Deram super errado, evidentemente. É exatamente o contrário. Já essa fórmula foi testada várias vezes. Se tivesse dado certo, já o Brasil teria uma renda da Suíça. É o campeão de planos nacionais. É exatamente o contrário. Um país cresce de baixo para cima, de forma espontânea, com pequenos empresários, comerciantes, todos nós, é, leigos, cidadãos, produzindo, cada um se coordenando e interagindo entre nós através da demanda, da oferta e por um sistema de tentativas e erros, onde cada um de nós sabe o que é melhor para si, tenta, investe, empreende, é, cria um produto, inova e vão emergindo as, os melhores produtos, as melhores técnicas, os as melhores serviços, etc., que vão satisfazer os clientes e vão gradualmente sair do mercado as piores experiências, os piores produtos, os piores empreendedores, etc. É, crescimento não se faz de cima para baixo com alguns poucos técnicos e burocratas iluminados que guiam as sortes do países como se, como se tivesse 200 milhões de ineptos. É exatamente o contrário. Essa é uma receita que deu errado no mundo inteiro e vai dar errado aqui também. E não é uma visão mainstream, normal, na ciência econômica. É uma visão superada, empiricamente demonstrada que está errado. E para juntar com o discurso que eu estava falando antes, qual é a gravidade da coisa? Que as pessoas só viram isso o tempo inteiro, a vida toda. Então as pessoas acham que é isso porque escutaram só isso o tempo inteiro. Elas não viram de forma honesta a visão liberal e essa visão aqui e a visão social-democrata nem os sociais democratas concordam com isso nem quem concorda com essa ideia de planejamento central estado empreendedor, etc então você pode ser muito bem de esquerda pensar nos pobres, e todas essas coisas bonitas que você quer, sem ser plo, pró planejamento central compulsório
0: isso tudo tem um custo né? a gente botou aí o número dos bilhões isso precisa ser custeado com tributos o Jean Truco fomentou sobre os tributos e aí nós recuperamos aqui uma promessa de campanha do Lula falando sobre imposto de renda. O que, que ele dizia na época? Que iria isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Temos aí na tela essa imagem. É, isso foi ainda em 2022, né? em outubro de 2022, 21 de outubro. Quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Vamos parar de descontar o imposto de gente de classe média e cobrar dos muito ricos. O que tivemos de notícia agora recentemente é a próxima imagem, que traz que, na verdade, os trabalhadores agora com renda de dois salários mínimos, ou seja, mais de R$ 2.640, vão voltar a pagar imposto de renda. Então nós tivemos um aumento do salário mínimo e quem ganha mais de dois salários, já ali de menos de R$ 2.700, já paga imposto muito contra aquilo que havia sido prometido, uma isenção de quase o dobro, R$ né? reais seria isento. Por quê? Porque o governo gasta muito, precisa arrecadar muito. Né? E essa aula de economia, acho que o Milley conseguiu dar, né, é. Ricardo? está
1: é, tá aí. O, o PT acredita nisso. O PT acredita no modelo de Estado em que o, o condutor do desenvolvimento econômico é o poder público. Isso é a, a aproximação de um modelo chinês. Né? Nós estamos vendo a, a, o Brasil com Rússia, nosso bloco, BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, agora Irã, Arábia Saudita e Venezuela... O Lula ficou com o ciúme dos amiguinhos, que o sonho dele era ter uma, uma um PDVSA, como o Maduro tem... Ou ter a, a chave do gás para vender para a Europa, como a Rússia tem... Ou ter o, o minério da China sob o seu controle... Então, abriu Lima é para dar uma, uma reforçada no um lado energético do governo... E esse plano é, o, é um modelo de, de, que o PT acredita, o PT acredita nisso. Esses planos de 50 anos em 5, em que nós vamos construir, nós vamos destinar o futuro da nação, nós vamos, nós vamos industrializar como se a industrialização fosse uma consequência de uma política pública e não do investimento privado do desenvolvimento tecnológico, da inovação que acontece no empreendedorismo. Então, o PT tem essa profunda... E eu até acredito que o Alckmin, nessa relação com os setores produtivos, ouviu lá as ânsias, os desejos de cada setor está tentando atender todo mundo. Agora, tem um elemento político aqui, que é o, o, o PT, o, o socialista, ele acredita, no fundo, que todo capitalista é um corrupto esperando para ser comprado. Eles não têm nenhuma confiança, nenhuma crença, nenhum respeito pela atividade produtiva privada. Então, um processo desse é um processo também de... de como Lula tratou o Congresso no seu primeiro mandato lá com, com o Mensalão, Lula dizia, são 300 picaretas, vou comprar esses caras, vou governar, vou ter o poder pela dominação da compra. Também é um processo político de dominação politicamente, de dominar politicamente a força empresarial do Brasil então, esse é um pacote que não tem como dar certo não tem como dar certo para as pessoas terem uma noção uma das medidas que eles estão lançando é a tal da, da margem de preferência o que é a margem de preferência? o poder público, quando vai fazer uma compra, uma licitação ele tem uma margem de até 10% se um produto brasileiro igual ao importado, custar até 10% mais caro, o governo brasileiro tem que, comprar o, tem que comprar o produto mais caro porque é feito no Brasil. Em alguns casos específicos, essa margem é de 20%. Nós, cidadãos, pagamos imposto, vamos pagar 20% a mais num produto porque o governo decidiu que não quer comprar importado, só quer comprar a indústria nacional. Esses 300 bilhões vão ser canalizados para as empresas de amigos do rei, como sempre aconteceu na história do Brasil. E, e esse é o, é, o, é o capitalismo de Estado ou capitalismo de acesso. Se dá bem quem tem acesso ao cofre do governo, o resto vai pagar imposto e se chiar. Só um comentário para falar dessas compras governamentais.
2: Na, nessa reforma tributária que, infelizmente, passou no Congresso, tivemos que até lutar eu particularmente levantei esse item para que as compras governamentais fossem sem imposto. Porque você está comprando de um e lado e para o mesmo. mesmo bolso. <risos> então veja que as compras governamentais até esse momento, até hoje, nesse momento ainda, a, a reforma tributária, espero que não entre em, em processo de implementação, mas até esse momento, até hoje, todas as compras governamentais eles pagam imposto. É, então o pagando... comprando churros. Exatamente. <risos> é. Então, você está tirando de um bolso, colocando o outro, fazendo esse vai e volta do dinheiro público. Seria muito bom para todo mundo se o governo comprasse sem imposto, compraria mais das, da indústria nacional, porque, de fato, os preços não teria, a, a incutido o uhum. um imposto ali. Então, a indústria nacional, como um todo, estaria mais competitiva, compraria em volumes maiores... E até gastaria menos. Mas
1: esse bom senso a gente não pode contar é, com é, o governo é, é, nunca. É que tem uma mentira que talvez o Lobar explique melhor do que eu. Não quero passar a, a, a distribuir a palavra aqui para o uhum. Renato. Nós temos que correr para a pauta, vamos mas lá. Mas o, o, gasto, o gasto público ele é computado no PIB. Então, qual é a, a jogada aqui? O Lula anuncia esses 300 bilhões de jogar dinheiro para cima, isso é computado no PIB, mesmo que cause um déficit no governo federal, isso é computado no PIB, isso produz uma fantasia de que há um desenvolvimento econômico porque o PIB está crescendo. Então, comprar barato é ruim para o governo. Bom. Tem que comprar caro pra, porque aparece na conta do PIB. É. Só que isso é insustentável. Isso faz uma, um velho voo de galinha, uma bolha, né, ou o que os austríacos chamavam de boom and burst. Gera mau investimento, gera uma sensação de que a economia está crescendo, mas essa conta nós vamos pagar ali na frente. Desculpa, um Renato, eu preciso fazer um último comentário. Vamos aqui, lá. Só para... Entendo
2: aqui, eu quero dar um tempo a todos, mas a gente sei que você quer quem, mudar cê, a ó, quem fica remoto se dá mal, gente.
5: está é. aqui no estúdio <risos> com a gente.
2: Perderam o espaço aqui para o nosso grande amigo. Me meti no programa. É, não, foi muito bem vinda a sua vinda aqui. É, só no, nesse plano nacional. O que está óbvio, tem os objetivos daquele Plano Nacional de Neo-Industrialização. Seja lá o que, nova narrativa, novo termo aí que eles uhum. estão jogando. Mas tem objetivos ali. Eles poderiam muito bem atacar o problema frontal, que é a alta regulamentação de todo o setor industrial e a alta tributação de todo o setor industrial, não somente o setor industrial. Setor comercial, setor do agronegócio, setor de serviços como um todo. Muito bem. Poderia atacar isso desregulamentando e tributando, baixando alíquotas, só que não é nada disso. Nos objetivos ficou claro que essa parte de desregulamentação é um micro apêndice. O resto é tudo essa ideologia nova uhum. é, de, de é, teoria progressista embutida na economia. Então eles querem fazer funcionar essa loucura regulamentar progressista dentro da economia a todo custo. Então o que que esse plano nacional é? É tentar fazer essa loucura de é, novas regulamentações ambientais, novas regulamentações sociais que vão ser impostas nas indústrias, no comércio, dar certo com essas linhas de uhum. subsídios, de créditos, de facilidades. E, no facilidades. fim, isso
0: também mata o pequeno, né? porque só Mato o grande aqui é pode cumprir tudo Exatamente.
2: isso. Exatamente. Enfim, esse último comentário. Obrigado.
0: Rodando a pauta aqui, eu vou chamar o Lobal para falar sobre isso. É, nós temos aquele quadro né, que foi lançado na semana passada, que é resgatar algum vídeo antigo, alguma coisa histórica que tenha a ver com o que está acontecendo agora. E na semana passada nós tivemos um tweet, um post aí do Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL e candidato aqui, já pré-candidato a prefeito de São Paulo. Aparece bem nas pesquisas, inclusive. E vamos colocar na tela aí o que ele falou é, que seria uma... Catástrofe bolsonarista. Diz ali o Grêmio Boulos. A renda do 0,01% mais rico, ou seja, apenas 15 mil pessoas, no Brasil disparou 96% entre 2017 e 2022. Já a renda da imensa maioria, 95% da população, subiu apenas 33%, segundo o FGV. Isso só reforça a nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país, você vê ali embaixo que está tá escrito em inglês, né? Mas este post foi deletado, foi apagado. O Boulos tweetou isso aí, é, começou a repercutir bastante. Muita gente comentou o quê? O que, que tem ali, meio que sem querer, né? Ele está admitindo que a renda de 95% da população aumentou 33% no período pós-Dilma, né? 2017 até 2022, que foi, foram aí quatro anos de governo
2: Bolsonaro. E que, no fundo, só quer perseguir aqueles que tiveram, que e são aí, de alta renda. E aí,
0: qual foi a lembrança que nós até batizamos hoje esse quadro, Luiz Felipe, que é o Carta na Manga, né? Nós estamos aqui no Cartas na Mesa <risos> e vamos trazer aqui a nossa Carta na Manga, que é uma coisa do passado, para falar sobre esse assunto aqui
6: do post do, do Boulos. Vamos assistir. achieved substantial success in the economy. There is, there is one statistic that I understand is not however challengeable, and that is that over her 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer, much less well-housed, and much less well-provided than it was in 1979. Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of. Mr Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the Honourable Member is saying is that he will rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. The, the Prime Minister is aware that uh, I detest every single one of her domestic policies. And I think that the Honourable Gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it. Have.
0: Lobo, vamos contextualizar, né? Estava ali a Margaret Thatcher, acho que todo mundo conseguiu entender. O deputado primeiro ali, parlamentar, que falou seria o Boulos, reclamando que essa diferença aumentou. E aí a Thatcher argumentou, olha, todo mundo melhorou de vida, mas você preferia até que o pobre estivesse menos, mais pobre ainda desde que a diferença entre ele e os ricos fosse menor. É, como é que você viu aí esse post do, do Boulos? É uma situação ali que dá para comparar, que a gente trouxe?
5: Não, muito bom esse, esse exercício aí que você tem feito. É excelente. É, muitas coisas interessantes. Primeira, a Tátia saiu do governo em 1991. Faz mais de 30 anos. E esse debate já estava acontecendo lá. Já deveria ter sido aprendido por todos nós, na América Latina inteira, depois de 30 anos. Mas a gente ainda não aprendeu. O que é obsceno, é, é, senhor Boulos, é o senhor ainda existir e defender essas ideias que há 30 anos a Inglaterra já jogou no lixo. O que veio depois foi o Tony Blair, para quem se lembra, que era um socialismo né? que já era uma coisa mais maneirinha. É, então, assim a gente ainda não aprendeu, e pior, o sujeito vai ser candidato a, a, a ter o terceiro orçamento do Brasil, com chances de ganhar, e a juventude toda, em boa parte paulistana, vai votar no homem. Né? Depois é o seguinte, sabe quem me mostrou esse, esse, essa nota que foi que saiu do ar? O meu filho de 13 anos, é isso que me alegra, porque ele me chamou a atenção e falou: olha aqui, ele não reconheceu que 33, o aumento de 33% nas classes mais baixas. Então, assim, é um negócio, Renato, assustador, como a gente ficou para trás. Você entende? Isso daí é, é, é resultado do nosso sistema educacional que para mim é a última coisa que nos resta a trabalhar para ver se a gente consegue, é, não sei se resolver, mas diminuir essa, essa coisa horrorosa, que é essas, essas ideias. É tão idiota que ele mesmo viu como ele é idiota e tirou do ar, mas todo mundo já viu, tá certo? E o sujeito ainda tem chance de ser prefeito de São Paulo. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é tirar isso das escolas, porque isso daí... O que está embutido nesse argumento e no argumento do deputado lá do parlamento uh, inglês está nas escolas brasileiras, em todos os níveis. Então a gente está sendo educado com essas ideias estúpidas de que você tem que, tá, você tem que tirar dos ricos para dar para os pobres. A política do Robin Hood. Né? Isso não funciona, não, nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar. A mesma coisa para a política industrial, se me permite, que o tempo vai acabar eu não posso deixar a oportunidade. Ah, é, essa política industrial que está, está se cantando aí, ela não deu certo, não, não, não vai dar certo, nunca vai dar certo no Brasil. Essa política industrial, é, a única política industrial que o Brasil precisa é a seguinte, a coisa que eles nunca vão fazer, que é reduzir imposto, melhorar a infraestrutura, reduzir o custo do trabalho, investir no capital humano, no capital humano e na tecnologia e liberalizar os processos produtivos. Tudo isso que eu falei agora, o governo nesse primeiro ano fez ao contrário. Ouviram falar em imposto sindical? Já ouviram falar em desoneração da Folha, que vai ser revertida, ou estão tentando reverter? Ouviram falar em algum investimento em infraestrutura que não seja o PAC, que não tem de onde tirar? É o que o Ricardo falou agora. Eles apresentam um plano lindo, com bilhões e bilhões, não sabem de onde vai sair. Esses 300 bi aí, é BNDES, olhe lá, não se sabe como vai fazer é financiamento para conteúdo nacional. Conteúdo nacional nunca deu certo. Nem na época da, do crescimento em massa forçada nos anos 70 deu certo. E olha que aquela época fazia sentido. Então é um negócio tão surreal, tão surreal, que assim, é o que a gente falou o programa inteiro. Volta ao Marcel. Vamos acreditar que esse negócio vai ruir em tempo da gente poder é, trabalhar para reverter, porque é surreal. Política industrial, com esse perfil, é realmente para deixar qualquer cristão maluco.
0: Meu. Jean Turco, você que acompanha muito também esse assunto aí das narrativas, né? essa é uma típica delas, né? Você foca ali na desigualdade, não olha o número absoluto, pega ali a porcentagem e o Boulos acabou se atrapalhando nessa,
4: né? Olha, eu acho bem interessante, até profundo, na verdade, profunda essa questão, porque é uma questão muito abordada na filosofia política, né? Então, existem, obviamente, diferentes visões, mas duas grandes visões. Uma, que acha que é tudo bem se acontecer isso, se os ricos ficarem ainda mais ricos, desde que os pobres também fiquem mais ricos, até sim proporções diferentes. E, o, e outra, e, e até é importante entender isso, até John Rawls, um dos maiores é, filósofos políticos e é, ideólogos da esquerda mundial, né, social-democrata, progressista, etc., ele escreve abertamente, explicitamente, que é tudo bem se os ricos ficam mais ricos, desde que os pobres também fiquem mais ricos, mesmo se em proporções diferentes. Então, John Rawls, que é um dos maiores intelectuais é, dessa turma, fala isso. Isso mostra o, o que eu venho falando sempre, que é o contrário. Este grupo aí, bolos, PT, Pessoa, etc. e tal, e o que compõe infelizmente grande parte da opinião pública, não é social-democracia, não é esquerda normal, moderada, moderna de 2024. São ainda um bando de velhos marxistas e neomarxistas. Claro, marxismo barato, mas é isso. Não é, é, é isso, então assim... Eu não acho que ele mesmo viu que escreveu que escreveu uma cretinícia, mas é o ponto que tirou. Não acho que ele, obviamente, seja infeliz que os pobres tenham ficado 33% mais ricos. Mas denota o quê? Que o ódio contra os ricos fala muito mais alto. É muito mais forte. Então o cara perde de vista que os pobres tenham ficado também mais ricos. É tanto fo tão forte o ódio para os ricos que o, o cara não enxerga nada. E é isso que acontece. Gente, acordem! Estudem, vejam diferentes pontos de vista, não baseiem sua visão de mundo, suas opiniões políticas no que políticos falam, leiam filósofos, cientistas políticos, economistas, abram seus horizontes, vejam diferentes visões, isso aí é coisa do passado idiota.
0: Comentários rápidos de vocês aqui agora, quem sabe, já usaram o tempo na pauta anterior. Ah, Temos a pauta final ali, que também vai ser a eleição americana. Então, para falar não, não aí do...
1: Sobe a plaquinha com desconto? So... Não, não tem tá. aqui é... Eu, eu, Placável, eu, meu diretor. Eu assistia muito, eu era pequena, me interessava por discursos políticos. E eu assistia 500 vezes a, 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 Tátia, a Tátia falando. Eu tinha uma inveja dessa geração aí que, que teve a oportunidade de lutar pela própria liberdade. Me parecia assim, depois da, da queda do Muro de Berlim, ficou uma mesmice, o Fukuyama, com aquela história do fim da história, acabou, e eu sentia, pô, eu perdi, eu queria ter tido a chance de lutar pela minha própria liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Você jogou, maravilhosa, me arraga, me me jogou, jogou uma praga na gente. Tá achamos o culpado. Olha, isso, né? olha o que as circunstâncias estão nos dando, a oportunidade de defender a nossa liberdade, dos nossos filhos para o futuro. Isso é maravilhoso. Então, obrigado, Táter, que bom que nós temos esses registros dela aí, porque nós vamos precisar disso. É um
2: grupo criminoso, ele é um grupo criminoso, todos eles são um grupo criminoso, é uma fachada de esquerda, isso é uma fachada de partido político, fachada de representantes, é um grupo criminoso que está aí para roubar e pilhar completamente o que é o Estado brasileiro e a vontade do povo brasileiro.
1: Então, sem mais comentários. E comentário. vê a diferença de ter unidade parlamentar? Né?
0: <risos> <risos> Bom, vamos então para a nossa última pauta aqui, que tem muito também dessa visão, talvez de um pêndulo mudando um pouco para o outro lado, né? que é a eleição americana. O Donald Trump continua ali muito favorito né? dentro dos republicanos, né? nas primárias dos republicanos. Os republicanos. Ele que ganhou com ampla vantagem é, a primária que aconteceu no estado de Iowa. E agora, uma notícia que surpreendeu a todos, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, anunciando a retirada da sua candidatura, ele que era o segundo nome mais forte nessa disputa interna do Partido Republicano para definir o candidato, ele abdicou da candidatura e declarou apoio a Donald Trump. Vamos assistir é, um trecho desse discurso que ele fez, o anúncio oficial dessa decisão.
6: ...resources, if we don't have a clear path to Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will
1: not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. They watch his presidency get stymied by relentless resistance, and they
6: see Democrats using lawfare this day to attack him. Well, I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci, Trump is superior to the current incumbent Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. E' my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackage formed of warmed-over corporatism that Nikki Haley. fez.
5: Hmm.
0: Felipe, você que acompanha bastante esse assunto, também as
2: semelhanças com o Brasil que a gente pode ligar aí, é, a essa questão do Trump. Olha, por mais que nós uh, queremos ver alternativas ao Trump, até do lado da direita, não é que eu queira ver alternativas, mas eu gostaria de ver mais representantes uh, do Partido Republicano, que defende a Constituição norte-americana, o que, que é o meio de vida americano. É, o DeSantis aqui, eu acho que é o, o maior perdedor desse processo todo. É, infelizmente, pelo posicionamento precoce que ele teve no início da campanha de querer se colocar... É, meio que como uma alternativa ao Donald Trump, um novo é, personagem surgiu, que foi aquele é, Vivek, esqueci o sobrenome dele. O Vivek se posicionou de uma maneira muito mais enérgica, muito mais eloquente, atacando, de fato, o Deep State norte-americano. E o que a gente precisa pontuar aqui, que o grande inimigo, não só do povo norte-americano, mas de vários países que são subjulgados diretamente pelo Deep State americano, é, eles precisam ver reformas do Deep State americano. Então, o Brasil tem reflexos disso também. O Deep State americano, o que que é? São todas as agências de controle, as agências reguladoras. São tudo aquilo que cresceu fora da Constituição norte-americana. Quer um exemplo? O exército norte-americano não está na Constituição. O FBI não está na Constituição. NSA, National Security Agency, não está na Constituição norte-americana. Então, por que, que o, o Trump é um perigo? Porque a, a caneta do presidente nos Estados Unidos, ela vale para passar por canetada, por decreto, simplesmente acabar com essas instituições que foram criadas fora da Constituição ou, no mínimo, tirar completamente o orçamento delas. Zerar a zero, fazer orçamento zero. Lá isso é possível, porque esses orçamentos não estão constitucionalizados, como é o caso aqui no Brasil. Então, a, a, o Deep State norte-americano, ele passa a ser uma oligarquia que seleciona quais políticos podem ou não ser eleitos, de uma certa maneira, tem influência. Então esse, esse é o deep state que o Trump vem para combater. E o Vivek, muito mais do que o DeSantis, se colocou como sendo o grande combatente. E ele que deep também state. já declarou apoio ao Trump. Né? Ele declarou muito antes dos outros Isso. e cobrou do DeSantis e dos demais um posicionamento para também saírem da corrida presidencial e darem apoio ao Trump. Então, o DeSantis está meio que é, não na liderança aqui, no protagonismo, Sim. que é, seria associado a um futuro presidente, mas ficou secundarizado nesse processo. Então, esse é o meu comentário aqui.
0: Obrigado. Perfeito. É, Lobauer, como é que você tem acompanhado aí esse processo eleitoral americano?
5: Não, eu acho, vou ser breve, eu acho que os americanos a gente pensa nos americanos, é diferente daqui, porque ali o governo tem muito menos importância para a capacidade americana de fazer e realizar as coisas, de pesquisar, de investir em tecnologia, de crescer. De, a economia vai de um jeito ou de outro. E, então, o presidente não é tão importante, mas para o mundo é. E nem o Biden, nem o Trump me parecem adequados para o que está vindo aí, o que está acontecendo no mundo, no Oriente Médio, Ucrânia e Rússia, Taiwan, a China em ascensão, e a Venezuela, é muito problema de uma vez só para um, uma pessoa que não tem um pouco mais de estofo, vamos dizer, não que os presidentes americanos tenham tido, porque o Bush 2 e, e o próprio Obama não acho que estavam tão prontos assim para enfrentar uma situação como essa, mas eu gostaria que os americanos tivessem um presidente mais, uh, mais, enfim, mais parrudo. Pelo jeito, vai ser o Trump mesmo e ele tem 90% de chance, eu diria, de disputar e de ganhar. De disputar e grandes chances de ganhar. É, e, e me preocupa, sinceramente me preocupa, porque é, por causa dessas razões aí que eu coloquei. É.
0: Perfeito. É, Jean Turco, não sei se isso também vai mexer lá do outro lado, né? Se vamos ter realmente o Biden tentando aí o segundo mandato... E também a questão jurídica, né? Aqui no Brasil, a gente vê uma atuação muito forte do STF, já falamos aqui bastante. Lá você tem alguns estados né, que já chegaram até a barrar a candidatura do Trump. Ele já conseguiu reverter, né? é, em dois casos, se não me engano, no Maine e o outro, é do, não me lembro agora, é. Colorado. Depois a gente confirma. Mas foi em Iowa. É, como é que você vê isso também? E essa questão da segurança jurídica nessa né? candidatura?
4: Pois é, concordo com o Bauer, ele tem chance de, de concorrer e de ganhar, as pesquisas hoje mostram isso, ao ponto que exatamente se os democratas continuarem na, na ideia de candidar, candidatar Biden, que inclusive já é muito velho, é, e senil inclusive, não é só uma questão de idade mesmo, é senil mesmo, a derrota é quase certa, então é possível que eles repensem essa candidatura. E concordo também com o Lombauer sobre sobre assim, uma certa preocupação. Né? Também não gosto de nenhum dos dois. É, é claro que é menos pior Trump que Biden, porque além de Biden, todo o aparato em conjunto que vem é, dessas ideias ainda, neomarxistas, etc. E, afinal, isso mostra o que é? Que um pouco o que está acontecendo no Brasil, claro, com as devidas proporções, de devidas diferenças, e no mundo está acontecendo lá e de uma certa forma começou lá, né? ou seja, há aquela, aquela convergência típica democrática dos, das democracias liberais dos países ocidentais, onde você tem é, conservadores, liberais, sociais-democratas que convergem para o centro, uma alternância de poder entre conservadores e democratas liberais ou alguma mistura disso aí, hoje já não existe mais. Não, não por Trump, na verdade Trump é mais o resultado disso, o efeito disso. Ou seja, é, não é nem pela presidência Obama, mas durante os anos de Obama houve uma polarização, uma extremização é, da esquerda democrata americana, não só na política, mas também muito na academia, na universidade, na cultura de forma geral, na mídia, etc. É, então houve essa polarização extra, essa extremização, e aí obviamente... Junto com o processo de desindustrialização, de desemprego, de imigração, etc., obviamente não é o um único fator, aí houve uma reação. Né? Para toda a ação, existe uma reação, uma reação da direita e o surgimento de Trump, porque é vale relembrar que, inicialmente, Trump, na carreira dele, ele era democrata, ele era filiado do Partido Democrata. E quando ele foi para o Partido Conservador, inclusive foi porque numa palestra eh, Obama. Quase desafiou, ridiculizou uma possível candidatura de Trump, e Trump, pelo perfil que tem psicológico, ele quis: não, agora eu vou mostrar, vou, vou me candidatar e vou ganhar. Aí ele se candidatou com a direita, com os, os, os republicanos, e até lá teve um pequeno, até grande terremoto na verdade. Mudou o eixo de equilíbrio da parte do Partido Republicano, que era mais conservador e virou algo diferente, era mais pró-livre-mercado ele colocou algumas pautas protecionistas entre os republicanos, quando virou presidente, depois, por exemplo, aprovou algumas medidas protecionistas para proteger o aço, as indústrias de aço americanas, etc. Então também teve uma mudança. Isso indica este gap crescente, essa polarização também lá, e não vejo é, uma luz no fim do túnel. Essa polarização e conflitos, ruídos, aparentemente na esfera geopolítica mundial, vão continuar ainda por um tempo.
0: Muito bem. E para terminar aqui o comentário do nosso convidado de hoje, Ricardo Gomes, que Porra. participou com a gente e que também é um cara que sabe tudo desse assunto.
1: Né? Eu não sei nada. Estou aprendendo aqui. É um prazer estar aqui. Uh, eu, primeiro, eu acho que o, o DeSantis largou rápido demais. Foi no primeiro Queimou estado, a largada. Né? Ali. Que, ele, ele queimou a largada e desistiu rápido demais. Desistiu já na primeira pré no primeiro estado em que a prévia aconteceu. Uh, isso o, o processo de prévias lá, ele ao mesmo tempo em que mantém uma campanha no ar, os candidatos ficam aparecendo, eles vão a debates, eles ficam na mídia. Isso sempre dá uma certa vantagem para o partido que está fora do governo, porque fica fazendo um debate político, enquanto o presidente que defende o mandato está lá governando, não tá, não tem adversários, não está indo a debates. Uh, esse, esse processo da prévia não vai acontecer. Também a prévia, às vezes, machuca o cara porque uh, os seus próprios colegas de partido, para se destacar, terminam criticando. Então, isso, ao mesmo tempo, livra o Trump de uma crítica interna, mas também encerra um processo inicial de, de campanha. Uh, acho que o Partido Democrata vai ter que tirar um, um coelho da cartola, se fala, talvez, na, na Michelle Obama para enfrentar o Trump. E acho que o, o Jean Turco tocou num ponto extraordinário e verdadeiro, que é essa polarização que a gente está vendo aqui, nos Estados Unidos também, ela começou nos Estados Unidos pela esquerda americana. A esquerda polarizou, radicalizou né, o, o debate o, com Alinsky, com outros pensadores que, que propunham um, um discurso radicalizado isso provocou uma reação Quanto a essa, esse protecionismo do Trump é, Eu acho que também tem um, um, um elemento De que o Trump talvez Pela primeira vez em muitos anos Os Estados Unidos enfrentam Uma concorrência industrial de, de, Com potencial de enfrentar os Estados Unidos Esse nacionalismo do Trump É uma reação à migração da indústria Do mundo inteiro para dentro da China Uh, houve, no, nos anos 80, uma preocupação com a indústria japonesa, os carros japoneses chegando nos Estados Unidos, uh, cassete, to, toda a tecnologia vinha do Japão, os, os videogames, né, Nintendo, era, tudo era japonês. Então, isso era uma ameaça, mas o Japão era um país aliado, um país amigo. Hoje, uh, os Estados Unidos enxergam no potencial industrial da China uma ameaça e o Trump reage a isso com uma dose de nacionalismo que é estranha até para o Partido Republicano. Estou dizendo isso porque uh, isso vai estar tá na, na, na pauta uh, da eleição, mas uh, é fato que Trump vai ser o candidato do Partido Republicano se o judiciário não impedir Trump de concorrer. Né? Eu até brinquei no, no Magna Carta essa semana, se o Trump for preso antes da eleição vai ser muito divertido a gente ver no Brasil aqui, hein? a esquerda fazer um malabarismo para dizer que o sujeito que foi preso não pode ser presidente. Né? Então, vamos vamo ver o que, que vai acontecer lá, a seguir cenas do próximo capítulo dessa eleição americana.
0: Muito bem. E se por algum acaso você ainda não viu nenhum Magna Carta, né, o programa aqui do Ricardo Gomes, é só procurar aqui na nossa playlist do YouTube, todas as quintas-feiras, às 20 horas, o programa do Ricardo. Tem lá uma lista já de um uns bons programas, né, Ricardo? E hoje ele que está aqui em São Paulo participando com a gente do nosso Cartas na Mesa. Pessoal, queria agradecer aí a grande audiência que tivemos no programa de hoje. Eu avisei no início, né? Estava recheado. Tivemos aí o Marcel Van Hatten, tivemos a repercussão lá do discurso do Milley, essa nova política econômica do... Essa nova velha política econômica, né, do governo brasileiro. É, e agora, finalizando também com o nosso momento Carta na Manga e a política internacional também lá nos Estados Unidos. Mande esse link para algum amigo que não conheça o nosso canal ainda. Precisamos crescer de audiência, de relevância aqui, para que cada vez mais pessoas apoiem o nosso projeto. Assine Brasil Paralelo para que a gente possa fazer novos projetos daqui para frente. Ok? Obrigado mais uma vez. Até a próxima, na semana que vem, às 20 horas.